1: We're here trashing cars and trashing people too. Why? Because that's just what we do. We like it. It's like getting wet.
0: You might as well get wet and enjoy it. That's right, because you're going to get wet. You're going to sweat. You're going to piss yourself when we grab a hold of you, Moxley. I promise you that. Moxley,
1: Moxley,
0: Moxley. You had nothing
1: but time to prepare for each and every one of the guys that came before me. But you have nothing but despair to look forward to when you step in the ring with me. You've been AEW champion for far too long, and I'm sick and tired of it. And it's going to come to an end.
0: And the Murder Hawk monster is going to be the AEW champion. And there's not a damn thing you or anyone can do about it. In the end, everybody dies. On the top rope. On the top rope. Ballard! Oh my God. 1916. From the top. Ballard to the cover. We have a new NXT champion.
1: Here is your winner, a new NXT champion, Finn Balor.
0: Maybe if you beat us, maybe we'll give you the opportunity. You But it, don't think we will ever let some comedy gimmick. A cosplay Tarzan and a dumbass dinosaur ever run our division. Ain't gonna happen. Ten years in the same house under the same glass ceiling with an imaginary brass ring. Well, you can take that brass ring and shove it up
1: your ass. Saludos amigos y amigas, otra semana más del de Club Deportivo Podcast. Aquí, óigame qué semanita, peyot eh, Wow, una semana en que todo se fue all out. Anyway, Ay, válame, mí, el señor en... peyot
0: <risas> Wow, tú estás decidido a ser comediante. No,
1: no, 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 creo que
0: me muero de hambre. No, eso te iba a decir, te vas a poner más flaco que yo Bueno, pues si me voy a poner flaco Lo voy a intentar Anyway
1: Ay Dios mío anyway, eh, Oye yo Estábamos esperando Al tercero de los tres eh, Pero bendito el pobre Luisito Yo creo que se nos quedó no, dormido
0: No, no sabe o oh, está haciendo dinero Una de las dos
1: Guió como siete estados hoy Y para llegar a su casa y yo creo que recostó la cabeza a ver el review de Rock y se durmió.
0: Chacho, hasta yo me dormí con él. El... O el de SmackDown.
1: Oh, bueno, tú escoges el que más te guste.
0: Bueno, eh, tú sabes, empate a cero.
1: Bueno, pero eh, anyway, no, no vamos, vamos a hacer, vamos a cambiar las cosas hoy, ¿qué tú crees? Vamos a darle una vueltita a esto un poco diferente.
0: Sí, 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 por favor.
1: Y este episodio va a ser muy especial porque vamos a, a volcarlo patas arriba, como uno dice, y vamos a empezar con lo que yo sé que es el favorito de mucho de nuestra audiencia, porque en nuestra audiencia hay mucho eh, escucha que es bien inteligente. Eh, no hay atorrante, o eso espero, ¿verdad? Que haya en nuestra audiencia. Así que yo sé que se van a poner contentos saber que, bendito, y pues, yo teníamos la intención. De hacer un live justo después de All Out el sábado pasado, pero esta gente se fue, se fue a la larga, como a las dos ah, y pico, ¿eh?
0: Tacho, se fueron demasiado overkill. Yo empecé a verlo desde el primer eh, el, el episodio, o sea, que empezó como a las 5 de la tarde, como un preview, la fonda roja y whatever. Bueno, ya. Y ustedes saben que pues, a mí me gusta mucho AEW, pero ya casi a la, a, la, a la última lucha yo estaba como que, ok, que se acabe ya. Tú sabes, estábamos demasiado sí, cansados, sí, fueron demasiado. Mano, sí. bueno, fue un WrestleMania, un WrestleMania Day, pero no era WrestleMania.
1: Y si, y si usted cree eh, que ha escuchado todo, tiene que quedarse aquí pegado para que usted sepa lo que me pasó a mí durante All Out. Así que. Eh, de hecho, con eso vamos a empezar, un pay-per-view muy controversial, por llamarlo de alguna forma, Pero ¿yo ¿no cree?
0: Sí, eh, hubo mucha controversia, pero yo creo, y de hecho nosotros discutimos esto ya entre nosotros en, en cierta forma, que hay dos formas de ver este pay-per-view. Hay que mirarlo de la forma de lo que es un evento de lucha libre y lo que pasó en ese evento de lucha libre y las diferentes luchas, cómo se llevaron a cabo, etcétera pero a la misma vez no deja de causar controversia de lo cual vamos a hablar ya mismo eh, por lo que pasó en una de las luchas, que ya de eso vamos a hablar. Eso hay dos formas de verlo. O sea, tú puedes encompasarlo como un todo y, y dejarte llevar por lo que pasó en esa lucha y, y cualificar al evento basado en eso o cualificarlo por sus méritos, que es bien diferente.
1: Y se pasa que tú sabes, tú sabes que lo que a mí no me gusta, yo lo voy a tirar aquí al medio,
0: bueno, que es que es así, porque si no, esto no es el Club Deportivo Podcast, no todo es color de rosa.
1: Verdad, si no fuera eh, otro lado donde aplauden hasta más grande mediocridad. Oh, Pero sí. vamos para encima con All Out 2020. Eh, este evento pues, yo venía con un montón de anticipación. Eh, AEW nos está acostumbrando a traer unas historias verdad, que se desarrollan por semanas si no meses, eh, para llegar a estos eventos que, de hecho... Eh, te voy a decir bien, algo que tú sabes, por supuesto, en tu infinita sabiduría, pero que los eventos de AEW se sienten muy especial, eh, porque contrario a WWE que a veces hay hasta tres en un mismo mes, eh, wow, estos sí. son solamente cuatro eventos al año y, y eso definitivamente le da un sentimiento cuando empieza All Out o, o empieza eh, eh, Double or Nothing o empieza este, eh, cualquiera de los cuatro. Eh, se siente especial, pero yo, yo me sentí así por lo menos cuando me senté. O sea, yo creo desde que ordené, ya sabiendo, ok, este sábado es esto, no voy a planificar nada porque es un evento muy especial. No sé si te pasa lo mismo.
0: Sí, no, eh, es como tú dices, ¿sabes? son cuatro eventos al año. Son uno, por lo menos en mi caso, yo los pago con gusto porque sé que va a haber un, no solamente va a haber un buen show de lucha libre, pero es la culminación de los tres meses de, de, de historias que te ha dado la compañía. Y sí, yo estaba como que, o sea, bien motivadito, mi nene estaba bien motivado, o sea, mi nene estaba looking forward to y se sentó conmigo, lo vimos completo y ya lo veo como un evento. Ali, ¿qué es? Lo que es, tú sabes, pero lo veo ya como un evento de que, ok, cuando venga un pay-per-view de IW, este fin de semana es para el pay-per-view, y entonces después las reacciones, etcétera, so, sí, me estaba bastante pompeado.
1: Bueno, pues así mismo es, y es, y es algo esta familia. todos nos sentamos a verlo. Así que vamos a empezar ya con el resumen como tal, eh, nuestra reacción, ¿verdad?, lo que queríamos hacer el sábado, pero eh, en el buy-in eh, vimos a Janela... Eh, hundiendo a Serpéntico en una lucha, esto fue un, una, lo escribí yo, sencillamente. Eh, y yo creo que le hace falta a Yanela, no, no quiero ver a Yanela perdiendo todo el tiempo.
0: si sí, yo no quiero ver a Yanela y a su maravilloso pelo perder todo el tiempo. <risa> ¿Qué te puedo decir? El nuevo corazón de león. <risa> sí, Jericho, vamos. Todo el mundo sabe que Jericho no le tiene nada que envidiar, nada a nadie, excepto la cabellera. De Joey Janela. Porque esa fue la que él tuvo hace mucho tiempo atrás.
1: Y ya no la tiene. Ya, no, ya, ya
0: ha pasado un par de. muchas eh, mucha.
1: mucha ay, mucho ay, bubbly ay, en ay, Anyway. Eh, Private Party contra Alex Reynolds y John Silver. Los FIP. Shut MGP. the.
0: Los. Ok. Atorrante que me escucha.
1: Why do we have a kid in the dark corner
0: Tú que te la pasas diciendo por ahí, ay que Reynolds y Silver son unos yo que tienen, shut up los MVP del Dark Order son son... Son... mira, mira Reynolds y Silver John Silver es el MVP del Dark Order por mucho Su yo sé
1: lo tema... que pasa ¿tú, tú sabes lo que pasa, Peugeot? que los atorrantes <risa> que dicen eso, no se han bebido el kool -Aid.
0: sí yo sí yo, yo, yo sí. <risa> eh, no, eh By the way, una excelente lucha. Demuestra no solamente el valor que tienen Reynolds y Silver, porque vamos, sí podrán, ellos podrán ser un, unos tipos que están en, cier, en cierto tipo de ángulo que es gracioso, pero los tipos de verdad dan risa, entonces pues lo hacen entretenido. Pero en el cuadrilátero son buenos, entonces te demuestra que tú este, este, estos dos personas, esta pareja tiene doble valor. Porque no solamente te dan buenas luchas, pero te dan también buen material, no solamente para Dynamite, pero BTE, etcétera, etcétera. son Muy buena. Private Party, lo sigo diciendo, cada lucha que tienen se ven mejor. Me gusta que le están dando reps toda la semana y se nota que ya están empezando a fluir como ellos, como, como en el potencial que tienen. So, fue muy buena lucha, a mí me encantó. Entiendo que debió ganar Reynolds y Silver. Yo también. Pero vamos, o sea, pasó lo que pasó pero no vamos estamos, a poner
1: parcializado, estamos
0: parcializados sí, porque es que, pues, o sea, all hell so.
1: bueno, eh, empezó como tal el pay-per-view y tuvimos un tooth and nail match una lucha cinemática entre Big Show contra Britt Baker y Riva porque estaba por ahí eh, y esto, para mí yo lo tomé como lo que era una lucha de, de, de comedia
0: Sí, no, el, la gente que se estaba quejando, ay, ¿por qué empezaron el pay-per-view así? ¿No debieron hacer eso? ¿Qué porquería? Pues usted no entendió nada de lo que estaba pasando. Este feudo, desde el principio, se estuvo basado en eso mismo, en comedia. Cuando tiraron cuando tiraron a Brit al zafacón, cuando eh, pasó lo de, lo de, lo de Riva que... No, no, pero en el en el, antes, en el build up hacia la lucha, Ajá. o sea, cuando, cuando tiraron a, a Britt en el zafacón, cuando, cuando Riva se iba corriendo, cuando le pasaban los mensajitos a, a Tony Chaboni por, por, por el cablecido, cuando, cuando Britt llegó en su, en, en, el, en su, pues, en su silla de rueda que era como era el Britt qué, el, el, o el, yo no me acuerdo, era como un Rolls Royce, algo así, le dice algo así, no me acuerdo ahora mismo. Anyway, <risa> la cosa fue que esto fue todo. El build de todo esto fue, como te digo, una broma. Y está bien, no hay problema. Entonces tú no puedes esperar una lucha seria más que Britt Baker. Exacto, en, en el build
1: terminó en una vez suave en el, en el zafacón. o sea que Exacto.
0: Exacto, tú no puedes esperar una lucha técnica cinco estrellas o seis estrellas. Esto era lo que se sabía que iba a ser. De hecho, yo estuve bien con que lo pusieran ahí porque ya salimos de eso. O sea, lo ponemos, salimos de eso y vamos a la seriedad eh, que fueron entonces los Young box contra, contra The Jurassic Express en Sendoluchon.
1: Wow, ¿y, ¿y qué le está pasando a los Young Bucks? ¿Qué está? Bueno, ya vamos a hablar un poquito más cuando hablemos de Dynamite pero eh, aquí eh, mano eh, de hecho, lo que siempre decimos Peugeot, que uno no puede vivir solamente de Dynamite hay que buscar Being the Elite eh, y en Being the Elite ellos enseñaron eh, este video backstage de la semana anterior cuando sabemos que al Ellos Ganar estando juntos los cuatro eh, Los Young Bucks se fueron para atrás Y eh, no le quisieron dar la mano a Jurassic Express Y dieron un segmento a la parte de atrás donde el Jurassic Express fue a decirle ¿Qué les pasa? O sea, ustedes no hicieron sus poses, no nos dieron la mano Y los Young Bucks pues están bien evasivos eh, Algo está pasando con ellos Peugeot, Y una de las cosas que yo siempre digo es que me encanta que, no saber Qué es lo que va a pasar Pero eh, en cuanto a la lucha
0: Como tal, esto fue un luchón Sí, no y no era para menos eh, Fue una, una gran lucha eh, Me gusta Cómo van llevando los Young Box. De hecho, me gusta Todo el arco de la historia de The Elite La están corriendo súper bien Usted tiene que ver Usted tiene que ir y ver The Elite en YouTube para que usted entienda mucho más de lo que está pasando ahora mismo. Eh, creo que con la forma en que lo están haciendo es una forma excelente. Eh, te pone a pensar. Somebody's gonna turn. ¿Quién va a ser? Ahora mismo uh -huh. tú no sabes. Y cuando hablemos de Dynamite vamos a hablar más de eso todavía. So, tú no sabes quién al final del día is gonna turn. Pero tú sabes que alguien va a ser. Uh -huh. Vamos a ver qué pasa ahí.
1: Qué bueno, no saber, Qué bueno es no saber, Peyor. Eh, Qué bueno es no saber. Bueno, seguimos, ¿verdad? Porque hay, que, hay mucho por mucho por hablar. Casino Battle Royale. <risa> Peyor, tú lo dijiste. Yo tengo que hacerme eco de tus palabras para te doy crédito. Tú dijiste: Este ha sido el mejor Battle Royale que ha tenido AEW en su cuarta historia. Oh, sí. Y se resume con dos palabras: Everybody dies.
0: <risa> oh, sí, oh, sí. Eso. Oh, sí, muy bueno. Eh, debuta Matt Seidel, se da una reventa bien sí, terrible. No puedo, me da una pena bien... Bueno, ni salió en Dynamite. Tú so. sabes, yo
1: tengo una teoría, yo tengo una teoría.
0: Es Ajá. que yo
1: creo que, acuérdate que él es bien famoso por un arqueo un que vimos de él cuando estaba en WWE, eh, como su nombre es Burn, ¿cómo era? Evan Burn. Evan Burn. Eh, uno de los arqueos más famosos, y para mí que yo pensé que cuando él se trepó en la tercera cuerda, él como que se friquió porque pensó que Randy Orton iba a ser un arqueo y se resbaló.
0: ¡Guachau, guacha guacha ¡Qué clase de <risa> también, mi hermano! Mano, tú sabes lo que pasa? Eh, el calor que hacía ahí es bien sofocante. Entonces, la perspiración de todos estos luchadores en el ring puede haber mojado las cuerdas, y esto puede pasarle a cualquiera. Eh... De hecho, en los días subsecuentes, hermano, no hubo, o sea, sí en el momento se habló tanto, pero como lo que pasó con Matt Hardy lo pagó tanto, pues la gente lo echó un poco al lado. Pero, hermano, a mí me encantó este Battle Royale. Uh, ok, hubieron un par de cosas que fueron un poquito overkill, pero en el contexto de lo que por lo que está pasando, no tengo problema. Y sabes que estoy hablando de lo de Darby Allen y el spot con los taxis sí, y ponerlo mira. dentro de la bolsa. Fue un poco overkill. Yo pero también lo creo. Pero en cierto modo, también tienes que ver que es parte del build-up para la eventual pelea entre Ricky Starks y Darby Allen. Y sabemos que Darby Allen la otra vez le cayó con una patineta encima de la espalda llena de taxis. Sí, pero yo creo que hay piso... que
1: bajarle el volumen ya de eso vamos
0: a hablar ya mismo,
1: yo estoy de acuerdo con JR que habló un poco sobre esto y pues esperamos un rato para hablarlo pero eh, hay, hay que bajarle el volumen anyway, eh, otros uh -huh. spots interesantes de, de esto pues por supuesto Ortiz y Santana se lucieron durante esta lucha eh, Sonic kiss eliminando a Hager wow eso fue tremendo.
0: El principio, ¿Qué? de hecho, el principio de lo que pues, parece ser un, 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 un feudo entre el Inner Circle y la pareja de, de Joey Janela y, y, y Sonic. Kiss. So, eso está la mar de interesante ahí.
1: Y una cosa más que te voy a decir sobre esto. Eh, alguien que estuvo ahí, que yo no lo esperaba ahí, pero que me agradó verlo ahí y me sorprendió el tiempo que lo dejaron sobrevivir, Big Will hubs
0: Oh, y qué bien. Brutal,
1: no sé. brutal. Ese muchacho, yo lo he dicho ya anteriormente, le veo un gran futuro y qué bueno sería verlo desarrollarse en AEW. Yo
0: lo, yo creo, de hecho, yo creo que lo vamos a ver desarrollarse. Eh, Lee Johnson también es otra persona que vamos a ver desarrollarse. Uh -huh. De la pandemia no todo ha sido malo. O sea, De hecho, si tú te fijas, muchos de los, muchos de los luchadores que están ahora mismo Ejemplo, en, en el Dark Order son de la pandemia eh, estamos hablando de Number 10 estamos hablando de este otro muchacho esta muchacha ana j tú sabes, mm. estamos hablando de Number 5
1: Yeah, yeah eh, Cuidado
0: eh, Sí, <risas> estamos, estamos hablando de Number 5 entonces, eh, también estamos hablando de Will Hobbs ahora Lee Johnson que está con, con MJF aunque ya no está porque lo votaron pero, pero la pandemia nos ha traído muchas cosas buenas. Pineapple Pit, que ya no está con AEW, by the way. Pero sí. al, a este muchacho, tú sabes, papi, él no era nadie. Y de momento, él, él, aunque fue un squash, pero estuvo en una lucha con Jerry con Dynamite. So. Uh -huh. so, no todo ha sido malo. Pero, sí, créeme
1: sí. Que, que eso
0: hace que el rey del suba. Oh, lo sabes. Completo. Eh, pero, pero, sí, él, él ganó la persona correcta. Me encantó. Me encantó, eh, como te digo, ver esta, esta, esta este, si te fija las batallas de los, de los Hosses, como por ejemplo eh, cuando, cuando se paran frente a frente eh, este muchacho eh, Lance Archer con Brian Cage. Bueno, tú sabes que eventualmente se va a encontrar en el ring. Eh, Will Hobbs lució excelente. Eh, fue una gran lucha. Fue el mejor Battle Royale que yo he visto de, de AEW hasta ahora ganó la persona correcta... Eh, no es para menos... lo llevan subiendo nuevamente... y si te fijas... todas las veces que aquí nos hemos quejado... y Luisito ha, ha sido un, uno que lo ha dicho mucho... en que AEW... está buqueando mal a sus monstruos... ellos todo lo arreglan... te uh -huh. pasó primero con Mr. Brody Lee... que uh -huh. supuestamente lo hundieron... luego entonces Lance Archer con, con Cody... cuando perdió el campeonato... pero luego... Lo arreglan y ahora Lance Archer va en camino a una, una lucha mm. que no necesariamente tiene que ganarla o no, eso no lo sabemos vamos a ver cómo se desarrolla vamos, el, el mismo,
1: hablamos de eso porque esto se pone a la mano interesante
0: yep, pero muy buen muy buen resultado
1: <risa> creo que fue lo correcto eh, y sí, hay que darle esa credibilidad mi hermano eh, mano eh, todo iba bien hasta que llegamos a este punto de la noche Broken Rules Match y esto es lo que ha causado controversia en las redes eh, en gran manera. Eh, ese día, pues, creo que las redes se rompieron y no de una forma positiva por lo que pasó aquí eh, durante la lucha. Si usted no lo estaba viendo, pues, lo dudo, porque usted si usted es fanático del club deportivo, usted ya lo tiene que haber visto. Eh, pero en cierto, eh, esto era una lucha extrema. Básicamente... Era como eh, un eh, Last Man Standing match, si no me equivoco, ¿verdad, Peyo? Sí, era básicamente exacto, sí. Un Last Man Standing, pero le llamaron Broken Rules Match. Eh, eh, en cierto punto, están en la parte de atrás, eh, y Sammy Guevara y Matt Hardy levantan un elevador de estos este, portátiles. Y al estar en la plataforma arriba, eh, Matt trata de hacer el Twist of Fate a Sammy, eh, pero Sammy se escapa y eh, pues le da un, un como un taco a Matt Hardy y había una mesa abajo esperando, pero eh, midieron mal y la cabeza de Matt Hardy dio en el concreto eh, y esto fue una caída, yo diría como de 15 pies, ¿verdad?
0: Sí, como de 12 pies de alto, una cosa así.
1: Eh, y Matt estuvo sin
0: moverse por, yo creo que más de un minuto, pero yo No, él estuvo como, como 40 segundos más o menos. Eh, y... Que es un montón de tiempo, by the way. que de hecho,
1: Aubrey, Aubrey Edwards eh, can, cantó, o sea, ella llamó a que se terminara la lucha.
0: ella es el símbolo de X tres veces. Uh
1: -huh. o sea, ella llamó para que se acabara la lucha y de, los anunciadores dijeron que que prácticamente, bueno, había mucha confusión, pero ellos estaban insinuando como que la lucha iba a un no, um, un no contest. es que debió de ser lo que que es lo que debió haber pasado. Que de hecho, cuando nosotros estábamos chateando acá entre nosotros, um, nosotros dijimos, bueno, esto es una, una forma de salir del corner de que se metieron, de que si Mar se tenía que retirar. Pero no, lo que estaba pasando era real.
0: Era bien real, fue bien real. Eh, luego, luego de esto, obviamente, en la otra parte se eh, cortan a los, a los, a los, pues, a los anunciadores, están hablando, y de momento nuevamente sale Matt y ahí yo uh -huh. dije como que, ok, espérate, no, so, are they working us or not? Uh -huh. Pero yo podía, si tú miras la cara de Matt, tú puedes ver que él estaba aturdido. Y él ¿Y él estaba
1: fuera de, de su mente. Él
0: estaba fuera de sí, él estaba actuando por instinto. El cuerpo estaba moviéndose solo. ¿Qué pasa? Que como esto es en vivo, tú no puedes parar a verificar y a, y a tomar las decisiones que tienes que tomar, las tienes que tomar en el momento y no todo el mundo no todo el mundo va a poder entender qué es lo que está pasando y reaccionar como se supone eh, en este caso cuando entiendo que lo que le dijeron fue, vamos al final de la lucha que el final era escalar el, el scaffold, escalar la el, el, el torre esa y que tiraran a Sammy y se acabó ok, perfecto pero el peor error que tú podías hacerle a una persona que está tan aturdida como mal es decirle, by the way, escárate eso ahora para que terminen la lucha. Porque tú sabes que él lo va a hacer. Porque él es un showman. Entonces, ahí hubo un montón de, de confusión, un montón de versiones de lo que pasó. Eh, al final del día hubo una versión de Tony Khan, luego hubo la versión de Revy Hardy, que tú me perdonas. Yo entiendo que su esposo y todo eso está muy bien y ya lo va a querer defender, es normal. Pero ella no podía estar metiendo la cuchara si ya no estaba ahí. Es como si a mí me pasa algo en mi trabajo y viene mi esposa y se pone a decir, ah, ¿por qué hicieron eso? Yo entiendo que fueron negligentes en tal... Espérate, tú no estabas en la situación, aunque sea tu, aunque sea tu esposo. O sea, tú tenías que... Estamos esperando que nos den los resultados y que nos den toda la información antes de ponerte a pajar y hablar WhatsApp en Twitter, porque eso fue lo que ella hizo. Yo entiendo, estás defendiendo a tu esposo, whatever, muy bien, tú sabes, cualquier persona haría lo mismo, pero si tú no tienes todos los datos, tú no puedes decir, ella no es, ella no es una doctora, pero ella doctora a decir, ah, él tuvo una, un concussion, ¿cómo tú lo sabes? ¿Tú no eres doctora? Tú sabes, ellos tienen unos profesionales de la salud que le dijeron, entendemos que pasó la prueba del concussion y puede continuar porque los profesionales son los que deciden. By the way, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo, 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 yo te soy honesto, yo pienso que la lucha se debió de, de tener. Yo también. Yo no, primero, no quiero que la gente piense, wow, este tipo que es insensible. No, no es eso. No es eso para nada. Lo que estoy diciendo es que de acuerdo y basado en la información que se dio a él se le hacen unas pruebas y esas pruebas él las pasa al tú pasarlas el, el doctor que es el que sabe, no nosotros los fanáticos, no Tony Khan nadie más que el doctor le dice, ok, le dice las le dice a Tony Khan, le hice las pruebas basado en las pruebas y los resultados el hombre no tiene un concussion se le, entonces se decide qué hacer ahí se decide Vamos al final de la lucha. Para mí fue un error. Debió de pararla. Te podías arreglarlo con historia y, después. ¿y, ¿Y tú crees Pedro, que ellos realmente hicieron esas pruebas? Porque es que fue muy claro rápido. Claro que no. Claro que no. Por eso te digo. Pero yo tengo... Para que... mí
1: que esto lo, esto fue más que dijo, no, I'm going to finish.
0: oíste como te digo, ok, puede ser que sea eso pero yo te, me tengo que dejar llevar por lo que me, la información que me están dando ellos. Yo no puedo hacer toda una teoría de conspiración si yo no lo sé, porque soy un irresponsable, ¿me entiendes? Uh -huh. en, entonces, lo que me estás diciendo, se le hizo una prueba. Ahora, esto es sencillo. Vamos a buscar expertos, en doctores en, expertos en este tipo de lesiones que nos digan, ¿sabes qué? Se, sí se pudo hacer un assessment en el tiempo que ellos tuvieron y se, llevo, y se, llevo, y se llegó a la conclusión de que quizás entendemos que va, basado en ese assessment, si tú contestas una serie de preguntas y una serie de análisis que te hacen rapidito, tú las contestas como se supone, que by the way lo, eh, lo, los luchadores no saben cómo son los assessments porque sí, by the way hace un par de semanas atrás eh, AEW había llevado a Chris Nowinski para hablar de eso mismo, de concussions pero ellos no saben cómo truquear el sistema entonces yo tengo que confiar lo que dijo el doctor, que fue una decisión incorrecta, claro que sí, él no estaba en sus cabales, independientemente de lo que diga el la, la resultado de la prueba no, yo no te voy a dejar luchar, tú, tú no estás bien tú, te, tú dirás que estás bien el resultado dice que está bien, pero a ojo por ciento, no estás bien lo siento, uh -huh, uh -huh. se acabó y lo arreglamos el miércoles en, la, en el programa, si, si, si estás bien de verdad. Que eso hubiese papas?
1: sido como quiero, digo, no me alegro de lo que pasó, pero hubiese sido un, un buen booking, como
0: dijimos. Es claro, había formas de salir de esto. Yo entiendo que, ok, esto es, la, si la otra, la gente está diciendo, es la segunda vez que pasa en AEW, la otra vez pasó con Britt Baker. Ok, perfecto. Pero cuando pasó con Britt Baker, que fue en Fight for the Fallen, en el momento, nadie se dio cuenta de que ella estaba con cost hasta que se acabó la lucha. Ah, que se fue al, al lado incorrecto a buscar el, el, el ¿te acuerdas? El tag y la gente empezó a criticarla y, y decirle que da you screwed up con F pero tú sabes, no es lo mismo que tuviste a Matt que él estaba con un concussion aunque el resultado uh -huh. diga lo contrario eso uh -huh. para mí fue la decisión incorrecta pero o sea, nosotros no somos doctores, no podemos llegar a conclusiones que, by the way, al otro día por la tarde sale la noticia de que en efecto él nunca tuvo un concussion ya está bien y va de camino a su casa. Pasó todas las pruebas y estuvo completamente lúcido en, en Dynamite. Eso sí, él estaba bien, pero ese día no debieron dejarlo terminar. No, no se sabe. No, no, no había
1: forma de ¿verdad? Los exámenes. Demasi fue muy rápido. Ver. No, eso yo creo que debieron de tenerlo. Y el problema de esto, Peyot, es que como que nos quitó el mood de la noche del, del pay-per-view.
0: Sí, eh, por eso fue que dije lo que dije al principio. Eh, tú puedes ver el, este pay-per-view como un pay-per-view basado en sus méritos. Fueron un montón de luchas excelentes. O puedes verlo como que lo que pasó con Matt Hardy te dañó el resto de la noche. Y a mí, mano, yo no me podía concentrar o sea, yo no podía, yo trataba y lo único que pensaba era que, mano, este tipo estará vivo o sea, este tipo estará bien porque como te digo, al no tener ningún tipo de update o sea, tú piensas lo peor eh, yo recuerdo cuando Owen Hart murió o sea, y fue bien o sea, me, me chocó tanto que yo en un momento, dije, uh -huh. mano, este tipo se puede morir hoy en el hospital sí, sí, los que tenemos ese recuerdo, pues pensamos en eso entonces, por eso para mí el pay-per-view fue excelente. Si tú lo miras en si tú, por eso en dices, papel, en papel. En papel, lo que pasó, los resultados, la calidad de las luchas, es todo súper brutal. Pero este esta, este, esta situación que pasó a mí me dañó el mood.
1: Sí, me mí dañó mío.
0: el mood. Y yo trataba de, de caer de nuevo, pero no podía dejar de pensar en el tipo. Lo cual, obviamente, demuestra que, como al contrario a como tú te pasas diciendo aquí en este podcast. Yo tengo alguna pizca de sentimiento en algún lugar de mi corazón. De mi recóndito, en algún hay recóndito que lugar con de mi
1: corazón. Pero...
0: Hay que buscar con un digger, con, con una brigada de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero algún lugar, hay algo ahí. Bien chiquito, pero hay.
1: Pero mira, después de eso, eh, y de hecho, volviendo a ese punto, lo, el, o sea, fue excelente, mira. Y Harushida de un Una Thunder Rosa.
0: Perdóname. Nuestro matrimonio estamos en victoria. Celebremos, celebremos.
1: Y yo te voy a decir algo sin miedo a equivocarme. Esta fue la lucha de la noche. Papá.
0: Oh, bueno, pues, ok, está bien. Te la puedo comprar. Te la puedo comprar. Traje change hoy. Te la puedo comprar. Excelente lucha. No era lo menos que esperábamos. Lo que sí vimos es otro showcase de qué buena es Thunder Rosa y lo llevamos diciendo hace tiempo. Bueno, mi, mi, mi campeona Higaruchida, oh, obvio, es la mejor, pero qué buen pareo, by the way, es la primera vez que estas dos damas se, se enfrentan una a la otra en el cuadrilátero. Tenían una química excelente, la lucha fue excepcional, me encantó todo lo que pasó en la lucha, me encantó que le dieron mucho más tiempo de lo que le iban a dar. Uh -huh. so, Tuvimos sí, más... como
1: cortaron la lucha de mar
0: pero... exacto, le dieron más tiempo Yo, estuvo excelente mano un showcase de lucha libre de lo que puede ser la división de mujeres en un futuro, y estoy bien contento que by the way, la semana que viene nuevamente Thunder Rosa en acción en Dynamite y nada más y nada menos con, que contra Ibeliz. no, no la, la sicaria papi de Puerto Rico para el mundo no Ay, ay, chacho ay. Ja, pero sí fue una
1: excelente lucha me parece que eh, si seguimos teniendo luchas como esta la división de mujeres de AEW se va a elevar en gran manera y es lo que necesitamos así que eh, fue excelente como de nuevo para mí la lucha noche y por supuesto Caro llegó a tu casa con el campeonato todavía
0: luego lo tenemos allí puesto allí cuando tú entras por la sala tú lo ves ahí es sí. un case que le hicimos bien lindo y todo
1: yeah anyway, tu favorito Matt Cardona Squash's Sky y eh, eh, los Natural Nightmares wow. contra Join Dark Order eh, wow. Mano, yo estoy, yo, estoy, yo estoy enamorado del Dark Order yo quiero pertenecer, yo me voy a comprar una camisa del Dark Order aunque Mr. Brody Lee me dé con los papeles, mano
0: Sí, All Hail No, no hay break lo, ok, atorrante que me escuchas, lo próximo no es una predicción, como dice el señor Paul Heyman, es un, es un spoiler, ¿verdad? Dark Order, como hablamos el otro día en el grandioso chat de ese de podcast, no es que van a ser el grupo de faces más grande en AEW, es que ya lo son, uh -huh. ya lo son. Y usted dirá, ah, pero ellos son Heels porque Mr. Brody Lee, whatever. No, papá. Lo que pasa es que usted no tiene la reacción del público. Si usted tuviera un estadio completo, yo les decía a usted Papi, este son el grupo de faces disfrazados de Heels más over que tiene AEW. Mr. Brody Lee es una joya. El orgullo de Rochester, New York. Y un gran ejemplo de superación, como se puso el otro día en el podcast. Una, <risa> <risa> un meme bien bien, bien jovial y jocoso. Qué jocoso.
1: <risa> estuvo
0: muy bueno, pero la, la lucha estuvo muy buena, el muy resultado buena. incorrecto.
1: Pe sí, pero es culpa del Col Cabana Es eh, un
0: tráfala.
1: Eh, y por primera vez vimos a Mr. Brody Lee molesto con Cody.
0: Lo mandó a salir de riña y dice es un tráfala, no solamente ok tú no viste, bueno yo sé que tú lo viste porque tú estás, por eso es que tú estás en este podcast pero ¿quién se llevó a a, a, a Cold Cabana y le dijo tranquilo vente, vente, tranquilo,
1: el malito número uno, y volvamos
0: Que de hecho? si usted ve BTI y usted, usted puede ir mirando lo que está un poco a poco pasando ahí bueno, este grupo va para arriba. No lo voy a decir porque yo quiero que usted lo vea. Porque usted no es un atorrante si usted está escuchando este podcast. Pero yo, continuidad. ¿Eh? Mira. <risa> no. Qué bueno es AW. ¿eh? Qué bueno es.
1: Es y... un
0: millón de veces bueno. Y, y hay bien.
1: que decir algo que, que también pasó en esta lucha que quizás deslució un poco. Eh, Oláo también. Eh, y yo no creo que haya sido intencionalmente, yo creo que es simplemente, en el caso de J.R., que oh. él está todavía en la mentalidad vieja, él es un old school, pero él tiene que entender al igual que lo decimos con Jerry King, que esto no son los 80, esto no son los 90, y en algún momento él dijo que pensó que Anna Jay había tenido un white road malfunction y que él era wishful thankful, Uh, uh, thinking que eso iba a pasar, como que él quería que eso pasara, uh, dude. Ana Jay puede ser tu, tu ni nieta. <laughs> este sí, sí. so post
0: the multiverse, it's un poquito creep, mano. No, un poquito bien <laughs> creepy. O sea, yeah. piensa en Ana Jay, que ella tiene que, ella es una muchachita bien joven, mano, y tiene que llegar a un sitio con
1: olor a, a, a nuevo,
0: a nenuco, luego mira, escúchame, eh, y tiene que llegar a un lugar donde está una persona como J.R., que es una leyenda viviente, y que este tipo hizo este comentario, y que cada vez que él te mire, tú vas a pensar en eso. Hey. Lo incómodo que tiene que ser para esa muchacha estar en ese ambiente. Que, by the way, si tú te fijas en el Dark Order, todo el mundo la trata con un respeto increíble. Ya, yeah, tú, ya. Yeah. Tú, no tú no ves que nadie la está mirando como que, wow, está bien buena. Como son sea, lujuriosos. No, mano. Todo, de hecho, en el BTI del. Es que bueno el BTI. Bueno, ya se llama. No es la
1: Queen 99.
0: La Queen Slayer 99. Pero, pero, o sea, si usted, tiene, usted tiene que ver el BTI del lunes para, cuando, para que usted vea. Como cuando, cuando, bueno, ve al BT, no voy a decir nada más. Busque la sección de Dark Corner y se va a morir de la risa, garantizado. Pero sí, JR, bájale 45, por favor.
1: Por favor. Anyway, eh, aquí lo que yo creo que era la lucha, con todo el respeto de, de, de el Mox y MJF, pero para mí esta era la lucha más esperada de la noche, hermano. Eh, campeonato en pareja entre Hangman Page. Kenny Omega contra FTR, eh, que pues lo adelantamos. FTR son los nuevos campeones en pareja de AEW. ¡Qué hermoso!
0: Dilo y otra vez, por esto, favor. Dilo otra, dice otra vez. Dilo
1: FTR son los nuevos campeones en pareja de, FTW, en, de AEW. Y también hacemos la aclaración que FTR es la única pareja que ha logrado ganar los campeonatos en pareja de NXT, Raw, SmackDown y AEW.
0: ¡Qué bebé! ¡Ok! Y por eso es que es la mejor pareja de luchadores en el mundo ahora mismo. Tu silencio me fascina. Qué bello es. Qué bueno es estar bien. Y que los otros tengan que mira, pegarse aquí y lactar de mi sabiduría.
1: Pero no, no me callo porque yo haya estado equivocado. Me callo porque lo que pasó con la pareja que yo creo que es la mejor
0: en Dynamite, lo tengo que discutir ahorita. Oh, vamos a hablar ya mismo de eso. Sí, ¿Ah? sí, sí. Es más, vamos ya, dale, siga. Eh, bueno, como tal, la lucha fue
1: excelente. A mí me parece que eh, eh, increíblemente Adam Page se veía despierto, no se veía borracho, no se veía amanecido.
0: Sí. Eh, se
1: veía en una de las mejores condiciones que lo he visto últimamente. Eh, y a quien yo honestamente veía siempre un poco medio fuera de lugar era Omega. Eh, y por eso es que, de nuevo, qué bueno es no saber lo que va a pasar. Porque aquí, pues obviamente todo pinta a que Omega va a ser el cleaner. Pero, mano, yo no tengo idea de qué va a pasar con Hangman en
0: este sí, momento. Eso está super cool. Ok, primero que nada, yo dudo tanto que AW coja al Babyface, más Babyface, casi en el mismo nivel que Moxley, que es Hangman Page pero un face orgánico de IW creado ahí mismo y lo conviertan en heel, eso sería un error garrafal, es lo primero. Pero, y otra cosa que te iba a decir, si sí, tú dices que ves a un Kenny Omega un poco perturbado, pero es lo que nos están vendiendo hace un par de semanas ya, con la transformación poco a poco de Kenny Omega en un, de un tag team guy a un singles guy. Y no uh -huh. cualquier singles guy. Pero si usted su casa está sucia, usted va y pues echa un, un poquito de agua en un mapito y le echa un poco de Mr. Clean. Que de hecho, otra otro un poquito más de sal
1: que se le echó a este feudo es que cuando se acabó, Omega iba a darle a Page con una mesita bien tecata que había al lado del ring. Sí, la de la, esa dio, la de la campana.
0: Si le dio más claro. trabajo
1: quitarle la, la, la falda a la mesa que nada más, pero eh, cuando él iba a dar se arrepintió y Page fue a caminar donde él y se cayó de, de lo agolpeado que estaba. Y en esto, eh, Omega sale del ring y así mismo en su ropa de lucha eh, se encuentra a los box atrás y les dice que lo acompañen, que él se va para el hotel y les da un ultimátum, un donde les dice que o se montan con él o él no se hace responsable.
0: Sí, después él dijo: We have to clean this up. Y los box <risas> no se montaron, se quedaron, se fue Omega solo. Pero los box, ok, y es, mira JD, continuidad. Uh -huh. Los box están afligidos y por eso están actuando erróneamente. Porque ven su, como todos sus amigos, de una forma u otra, están cayendo. Y lo que dijo el señor muy sabiamente, Evil 1, es muy cierto. The Elite is no more. Ya, yeah, ahora el show se debe llamar Being Dark Order. By the way, yo firmé. la petición. Ya yo la firmé. Tengo la, tengo la evidencia en mi correo electrónico y yo la firmé. Porque es que le cambié el nombre a Being the Elite a Being the Dark Order. Estoy completamente de acuerdo Genial. con esa hermosura. Genial. Eh, mimosa Mayhem Match Entre Orange Cassidy y
1: Chris Jericho eh, Señor Peyot. Esto no era nada más y nada menos Que la coronación de Cassidy Como una superestrella Y Jericho demostrándonos Qué grande es, mi hermano Cuando usted es una superestrella Del nivel de Jericho Que está, vamos, en los primeros cinco De todos los tiempos, yo diría eh, Y usted todavía Se empeña en levantar nuevas estrellas
0: Qué grande eso lo hace usted, ¿ah? ¿eh? Sí, mira, ¿y él es el GOAT? Yo no tengo más nada que decir. Pero lo que sí tengo que decir es que esta lucha fue mucho mejor de lo que yo esperaba. Uh -huh. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque supieron utilizar muy bien lo, eh, los dos tanques de Mimosa que en un momento tú pensabas que Yariko podía caer o que este muchacho Orange Cassidy podía caer. Y estuvo entretenida, fue graciosa, vamos, lo mismo que con la lucha de Britt Baker, nadie esperaba una lucha cinco estrellas, no, exacto, nadie, no. nadie esperaba, no esperaba un showcase técnico, esto era simplemente Jericho tratando y logrando elevar al señor Owens Cassidy, eso es todo, y creo que lo hizo excelente, muy bien, porque Misión cumplida. Ahora mismo Orange Cassidy es una de las estrellas más brillantes de AEW Así mismo es. Vamos. Me voy a ir más allá para que usted sepa qué bueno es Orange Cassidy. A Orange Cassidy le hicieron un reportaje en, en ESPN. Primero que a Kenny Omega. En ESPN. ¿Tengo que decir más? Mm. Qué bueno es. Eh. Excelente lucha. Resultado correcto. Jericho poniendo. Over a la gente que él sabe que es el futuro y muy bien por Jericho by the way, a Torrantito que estabas diciéndolo por ahí el otro día Ay, que cuando Jericho se le acabe el contrato va a volver a WWE no, él no va a volver no. de hecho él dijo, yo no me voy de esta compañía y ya yo tengo planeado lo que voy a hacer y vamos a estar de plácemes si él hace lo que dice que va a hacer porque aparenta ser que él va a tener un rol de comentarista, o sea de alabado tenemos Jericho para el rato. Muy bien. Y pues, Yo la última,
1: noche, la última lucha de la noche del evento estelar, que esto fue prácticamente a medianoche. Era eh, tarde. Mano, yo te tengo que ser bien honesto y con todo el respeto
0: a NJF y a Moxley, me dormí. No llegué. Es que estaba, bien, era bien, estaba uno bien cansado, mano. Yo la yo era la yo mano. estaba... Era letárgico, era muy tarde y yo era como que, ok, yo, esta lucha está culpa pero yo quiero acostarme. Entonces, y, y no es que estemos viejos, pero son siete horas. Tiempo, hay
1: que decirlo, pues.
0: Ya. Bueno, viejos serás tú dices un chamaco. <risa> o, tú sabes. Eh,
1: pero mira, qué? yo creo que sí, que dijimos al principio la importancia de que son solo cuatro pay-per-views al año. Por eso es que yo sé que ellos quieren meter todas las luchas que puedan, pero si lo van a hacer así, pues empiecen lo más temprano. Cuestión de que ya las once estén terminados,
0: ¿me entiendes? totalmente de acuerdo contigo eh, ahora, hablemos de la lucha y te, y te digo yo esta lucha fue lo que yo esperaba MJF lució espectacular tú sabes, de verdad yo pensaba en un momento ok, MJF o uh -huh. sea, hablará todo lo que hablará pero en el ring lo va a baquear con Moxley en un pay-per-view a los 24 años o sea, es bien complicado estar en esa situación. ¿Usted piensa que eso es muy fácil? Para nada es fácil. Y yo creo que hizo un buen trabajo. Nosotros sabíamos aquí, era en un momento pensamos que, Luisito, by the way, sabemos que Luisito está bien molesto. Él está
1: molesto todavía. Él está ha poniendo hashtag de que no es my champion y toda esa cuestión. Sí,
0: Luisito, eres un atorrante.
1: <risa> rayo.
0: Eres un súper atorrante.
1: rayo. No puedo y
0: esperar la... que venga Luisito a contestar. Ay, sí, 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 como tres semanas después. Mira, eh, ¿cómo te digo? Sí, mano, en todo lo que dijeron en las promos, la verdad, el futuro de esta compañía, MJF. Eso es así, mano. Él es el futuro. Igual MJF, eh, Darby Allen, John Goldboy y Hangman Page y Ricky Starks, Vamos. Ahí cada vez son más peor. Papi, pero es que buenos son. Empezaste con dos y ya vas como por cinco, o Pero Bueno, pero, ajá, dime, cuéntame, ¿a quién
1: sacó esa lista? A nadie. Yo no estoy diciendo que tengas que sacar a nadie. No, yo, yo lo que sé. estoy haciendo el punto es de que AEW sigue creando nuevas estrellas que está levantando, por más que los atorrantes digan cada vez que algún ex WWE ay, que si recogen todos los WWE, mira canto de Brut, perdón, atorrantes. Mira eso, para allá, es Dios que, Dios. Es que, Esto sí me molesta. Ver ¿Qué? esos posts que, ay, que si recogen cuánto y, 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 antes ante WWE los recogen. Mire, canto, canto de bestia, acéfalo, animal. Escucha, Déjeme más. decirle que el campeón actual de WWE estaba en todas las luchas independientes antes de ir para allá. Eh, la mayoría del roster de WWE ha estado en Ring of Honor, en Impact Wrestling, en... NWGP eh, Sigo, sigo, Peyot, sigo.
0: Sí, sí, hay que, dale, Hay que dale. A,
1: estos, a estos. Es que son dito. Dios mío, es que uno trata, ¿verdad? Pero es que hay gente que no, no le entra. Entonces, es el odio, el, el, ese odio rabioso de, de hormiga brava. Porque ¿cuánto, ¿cuántas veces tú has visto un, un post que diga Oh, Impact Wrestling recogiendo ex W. -W que by the way, ellos sí
0: recogieron un montón.
1: Nunca, nunca y de hecho quizás esto del tema pues va a salir un poquito más adelante pero cuando hablemos de Dynamite, pero hermano, el, el punto es AEW está creando algo que ustedes que son atorrantes no pueden ver pero que de los 3 a 5 años que el tiempo a ese de Podcast le va a dar la razón.
0: Es obvio porque es que usted está escuchando el mejor podcast de Lucha Libre en Español aquí no hablamos por hablar, no inventamos cosas no nos metemos en líos legales ni nada por el estilo. Aquí simplemente decimos las cosas como son y a usted no le gusta. ¿Por qué? Ok, ¿por qué a una persona no le va a gustar que llegue otra compañía de lucha libre que nos dé una alternativa a lo que teníamos? Uh -huh. ¿Sabes? Vamos, de verdad, yo quiero que alguien se siente conmigo y me cuente una historia en WWE que sea interesante, con resultados interesantes, oh Randy Orton con Edge y whatever sí eso fue una, una historia interesante con Dominic un resultado contra Rollie. Ay, Dominic contra Rolly traemos a toda la familia a darle eh, con kendo uh -huh. Sticks a un luchador en Televisión Nacional, anyways y no, sea no se moleste si AEW, a, a mucha gente le gusta pues le gustan, usted sigue viendo WWE. Yo lo digo otra vez, yo no veo NXT porque no me gusta, pero yo quiero que alguien se vaya al internet y me busque a mí cuando yo estoy pelando a NXT cada cosa que ponen. Yo lo ignoro. Porque yo voy a Entonces, yo veo, yo entro a las páginas de internet y veo a los atorrantes escribiendo unas cosas que yo digo, pero ahora dilo sin llorar ahora dilo sin llorar, porque te, te estás quejando de cosas que no tienes argumentos lógicos, Qué bueno que está w qué bueno porque si no, estuviéramos viendo que a Seth Rollins y a, y a Roman Reigns eh, adiós, espérate, eso es lo que estamos viendo como quiera ¿me entiendes? es lo mismo, eso es lo que estamos viendo una, es una porquería tenemos 200 luchadores pero le damos, le, subimos a dos, ay a Lesnar cuando viene ¿Los demás qué pasa con ellos? Bien, ¿y tú? Vamos a seguir, porque es que, pues, felicidades a Mox, obviamente, retuvo. Eh, yo sabía que eso era lo que iba a pasar. Eh, Luisito. ¿Lo dijimos
1: aquí? ¿No lo dijimos tú y yo
0: aquí? espera eh, es que Luisito, es que yo es no que... sé qué le pasa. Mano, Luisito, eh, tú no te dañes. Luisito, eres un
1: Mark de MJF. Eres un Mark de
0: MJF. Mano, y no hay yo problema. Yo te quiero.
1: Eres mi pana, eres mi amigo, mi consorte, pero, mano no hay un Luisito,
0: ya. no hay problema que a ti te guste MJF. Y él va a ganar su Y él va a, llegar,
1: a... él va a llegar, él va a llegar. De, de hecho, yo te dije a ti que mi idea es que él va a seguir ahora detrás de esto. Obviamente, quizás va a tener un feudo con. Ay, bueno, qué... estoy un poco confundido porque el feudo puede ser. Yo creo que va a tener. Hay dos posibilidades de feudo para MJF. Y eso es lo bueno que MJF siempre, siempre, siempre va a tener un feudo porque es que su boca es tan grande y habla tanta basura que él va a buscar feudo el tipo es bueno, no duden de él pero mira, ahora mismo, de hecho haciendo ahí mismo el, el switch, la forma en que empezó Dynamite eh, él estaba eh, se encontró con nada más y nada menos que Jericho en el en de el, estacionamiento el ah, sí, bueno. cuando iba a empezar Dynamite y se estaban echando flores pero cuando caminan uno para cada lado es como que qué estúpido es, qué idiota, qué sé yo. So, mira, MJF ahora mismo puede tener un feudo con Warlock, que eso se está cocinando ahí todavía, eh, o puede tener un feudo con Jerry.
0: ¿Tú te imaginas un feudo de Jericho y MJF? Esas promos, yo Mira, mira, hoy salieron, hoy salieron los ratings de Dynamite. By the way, que ya estamos en Dynamite. ¿JD? <risa> ¿Ya? Tienes curitas ah, ahí, tienes curitas, tiene un bueno? No, Mira, tengo un, tengo en Puerto Rico le llamamos llamado balde, en otros le dicen cubeta. Para todas las lágrimas de los atorrantes.
1: Para que depositen
0: su ya. Ay, ay, chiquito. <risa> ay, chico. chiquito. ¿Ah?
1: ¿Cuántos? Pellón, dime cuántos. Ah, en, en mira, una un promedio
0: semana. mira un promedio. Y yo,
1: espérate, antes de que lo digas, antes de que lo digas, esto es un show después de pay-per-view que típicamente los shows después de pay-per-view son para empezar nuevas historias y quizás no son tan movidos como shows antes del pay-per-view, pero diciendo eso, peyot, ponemos el drumroll y díganos ay. cuánto sacó de rating Dynamite
0: ay mira J.D., más de un millón de personas vieron Dynamite <risa> esta semana me ah. dicen
1: que hay un camión de pesto frente a las Titan Towers en Stanford <risa>
0: Ay, Dios mío, Andito. Qué pena me da. Ay,
1: ay, ay. Mira, Triple
0: si... saludito, Triple H. Mira, mira. Ay, Dios. Dito. Don don... El, el otro don viejito, Shawn Michael. Ay, Dito. Mira, mira, JD. Pero si tú te fijas, vete a Twitter. Y tú sabes que los luchadores de. Sí, 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 el... bueno, mira, los luchadores de AW hoy se dieron gusto. Se dieron gusto, papá, tuitear. ahora mismo,
1: espérate.
0: ¿Cómo es?
1: Voy a Twitter ahora mismo.
0: Dale, vete, vete, vete. Para que encuentren los dos tweets a la misma vez y a la misma hora. ¿Sí? Papi, qué duros son. Dile quiénes tuitearon a la misma vez en la misma cosa.
1: Está el tweet de Brian Alvarez. Diciendo que. Ellos sacó un millón. 16 mil. Ajá, de rating. Y a la misma vez, a la
0: misma hora, Adam, la misma hora. Jericho
1: y MJF, you're welcome. Eso, son un
0: tweet idéntico. Esto no es casualidad, bello. Esto no es casualidad, papá. Esta gente son los duros de las redes. Esta gente saben lo que están haciendo. Mira, JD, continuidad está en Twitter. Y el lagrimeo de los atorrantes. Ah, Marx de WWE. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, Roman Reigns Hill, JD. 5 sí, sí, millones de personas a ver eso, caballo, porque tú sabes Roman Reigns es el que es ahora sí que sí, es un Paul Heyman guy Whatever. vamos a hablar de Dynamite vamos para allá
1: eh, bueno, pues vamos a Dynamite y ya hablamos de la forma tan espectacular que empezó eh, pero obviamente empezamos con lucha porque Dynamite es lucha oiga lo, lo más importante en AEW es la lucha, lo demás eh, ¿Verdad? Como la sazoncita alrededor. Pero eh, Jurassic Express contra los Lucha Bros. Que esto es lo que decía hace un rato. Son para mí la mejor pareja del mundo. Pero parece que no lo vamos a tener por mucho tiempo.
0: Mira. Yo, mano, esto es agridulce para mí. si sí, ellos son la, quizás la, la segunda o la tercera mejor pareja del mundo. No, no son la primera, este, JD. Pero... Como te digo? Es tan interesante para mí, de verdad tan interesante el prospecto de ver a Rey Phoenix y a Penta el Cero Miedo, que by the way se cambió el nombre oficialmente a Penta el Cero M, eh, porque el Pentagon Junior era trademark uh -huh. de AAA y pues él quería usar entonces en América, no podía estar utilizándolo sin, sin licenciarlos o él tenía el... el el trademark depende del 0M Y ahora por eso se deja llamar así eh, por, Para cuando usted vea el cambio Pero estas dos personas Como singles wrestlers Mano hay tantos pareos que podemos ver Tú sabes Y si nosotros hablamos aquí Le damos gloria a Rey Phoenix Porque es el mejor luchador De lucha libre como tal Ahora mismo en el mundo Él es el mejor high flyer Y usted puede discutir Y puede decir que Will Osprey es súper bueno Pero Usted sabe que en esa conversación está Rey Phoenix. Yo vi a mi gallito de México, pero, mano, continuidad. Qué bueno es Eddie Kingston. Dime que ese tipo no es una delicia en el, en el micrófono, JD. Cuéntame.
1: Eh, él es privilegiado, definitivamente sí. él es privilegiado. Y yo creo que eh, algo se está trayendo entre manos él. Porque él supuestamente puso la paz, pero sigue tirando esa guiña para la cámara. Pero yo...
0: Es y lo que tú dijiste ahorita, eso es lo que te pone a pensar. O sea, eso es lo que te pone a pensar. Te pone a decir, ok, ¿qué está pasando realmente aquí? Tú sabes, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Y yo quiero saber cuál es. Y por lo tanto, toda la semana me van a traer pegado ahí viendo lo que hay.
1: Y que de hecho, eh, un, un tweet de Bully Ray eh, de hoy eh, pues puso que NXT sacó 840 mil, AW sacó más de un millón y es lo que hemos dicho aquí, es, es bueno para ambas marcas. Claro. Se
0: acabó la supuesta guerra y el nuevo schedule es mejor para todos. Mira, y no solamente eso, que el nuevo schedule sea bueno para todos. Todo el mundo tiene su espacio de hacerlo de ellos. Y tú, como, como, si, como amante de la luz libre, decides si vas a ver uno o al otro. Porque, ok, ahora mismo nosotros que hacemos podcast, tenemos que ver ambos shows, quizás en no disfrutarlos por completo, aunque disfrutamos Dynamite, pero tenemos que ver NXT o por lo menos buscar los resultados y ver los videos de lo que está pasando, un resumen. Y no podemos disfrutarlo porque tenemos que hacerle el resumen. Pero. Si los ponen en fechas diferentes, todo el mundo va a poder disfrutar todos la ganamos. lucha libre.
1: Y de hecho, hablando de todos ganar, peor. <risa> ahora, ah. este, ahora es que esto va a reventar aquí. Ah. Eh, eh, estábamos no. hablando hace un ratito de él, pero él apareció. Oigame, no. esto es como, yo no sé de si acuerdo eh, cuando en Puerto Rico había una elección entre los dos partidos principales y había un debate, y había uno de los debatientes que dijo que no iba a llegar. Y el otro empezó el debate solo y empezó a hablar, hablar, hablar. Y después llegó el que dijo que no iba a llegar. y Dijo, vamos, día di ahora, mete mano ahora. Así mismo eso, está, bro? como cuchín. Cucha para <ríe> allá. Aquí, aquí está el señor Luisito. <ríe> Dale, so ¿cómo estamos, mano? <ríe> sorpresa de mediados de podcast.
0: <ríe> Atorrante que haces podcast. Bienvenido de vuelta. <ríe> ¿Ah? ¿Llegó? Pero claro, mira, que... no te voy a dejar ni hablar. <risa> tengo, tengo un balde o, como se dice en otros sitio, una cubeta para tus lágrimas. Sí, 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 la sí. bestialidad Be... que dijiste Be... de que MJF debió ganar esa lucha. Pero mira, 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 Tranquilízate,
1: tranquilízate, tranquilízate. Ah, tranquilízate no. Deja de poner orden en este podcast. Yo soy bravo aquí. Mira, eh, Luisito, ya hablamos de eh, All Out, lo acabamos de discutir completo estamos apenas comenzando con Dynamite so, yo lo que voy a sugerir es que hablemos de Dynamite y cuando tú tengas un comentario que tenga que ver con Olau, como tú no estabas, te vamos a dar la oportunidad para que te expreses sobre eso porque yo no soy chota pero aquí yo te estaba tirando por el piso
0: bueno, pero es que él sabe que ok, tú, mira ustedes saben que mi nivel vergüenza es 0% y yo tengo que decir una cosa y se lo digo quiero que lo diga quiero te dije lo dije te dije Luisito eres un atorrante por decir que MJF dejó debió de ganar esa lucha sí tú puedes soñar pero no es el momento es simple
1: hashtag not my
0: champion ay dios ay dios <risa> eh, todavía estoy así y rayo bueno, bueno, ya ahorita hablaremos de eso vamos a hablar sí, de Dynamite. vamos a llegar porque oh, en, yes. en,
1: en
0: ese show hubo varias cosas
1: Acabamos de hablar de la primera lucha, eh, Luisito, entre los Lucha bros y Jurassic Express y el resultado donde Phoenix y um, uh, Penta 0M eh, por poco se, se pelean entre ellos y yo decía, no quiero que pase esto porque es una de mis parejas favoritas. Eh, yo creo, sinceramente, que la lucha estuvo buena, pero... Eh, sinceramente a mí no me está gustando de la manera que está, uh, AEW está booking a los Lucha Brothers. No me gusta. O sea, la historia con Eric Kingston y todo, eh, no sé a dónde va a llegar, pero para mí los Lucha Bros eh, los Lucha Brothers son demasiado de muy buenos para que ellos tengan una posición, aun si esto es una historia, no es una, no es una historia que a mí me que, que me pompea, mano. Porque The Lucha Brothers son demasiado de buenos para que ellos estén con el personaje como lo están haciendo ahora. Y, sinceramente, creo que es una un error fatal si los separan a ellos. Imposible.
0: Ok. Yo te podría comprar eso eh, si, como te digo? Pero, ok, son una gran pareja adjudicado que no los han tratado quizás los han puesto en el sitial donde deberían estar por la gran pareja que han sido te lo podría comprar en cierto modo pero también si vas atrás al principio de IW estuvieron en, en, en una de las mejores, de hecho la lucha del año en parejas del año pasado fueron ellos con los e So, sí entiendo lo que dices debieron deben, deben de darle una buena corrida antes de separarlo, eso yo te la voy a comprar todos los días pero a la misma vez también te puedo decir Dime que no sería exquisito ver desarrollo de, diferente, de diferentes rivalidades entre Pentagon Junior y perdón, Penta al cero miedo y Rey Phoenix con diferentes luchadores porque también sería excelente pero entiendo que lo que tú dices deben de darle una buena corrida quizás un ron con el campeonato antes de hacerlo estoy de acuerdo contigo ahí
1: Muy bien Sí, definitivamente tienen que... Yo no, no voy a estar tranquilo hasta que no vea a los Lucha Brothers con el campeonato en pareja. Eh, sí. Que yo estoy seguro que fácilmente se lo pueden quitar a FTR. Ay, Dios mío, qué Bueno, eh, Luis... Yo, 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 yo estoy de acuerdo con eso.
0: Uy, I, love the, con
1: I love, I love, I love FTR, pero la única pareja ahora mismo que tiene hasta, hasta, hasta la credibilidad de poderlo hacerlo sería los Lucha Brothers.
0: Fíjate, tú sabes que te lo podría comprar. Podrían hacerlo. Ahora no lo, van a, no lo van a hacer, pero podrían. Bueno, vamos a ver qué
1: es lo que va a hacer con esto de Eddie Kingston. Sí,
0: uh, pero
1: eh, luego vino un momento durante el show que para mí que esto ayudó bastante también para eh, los resultados de rating que hablamos. Eh, Matt Hardy, eh, después de lo que habríamos hablado aquí de ese, yo digo, desastre de All Out, Uh, en ese Broken uh, Rules Match con Guevara, eh, dio una promo muy, muy interesante. Yo, yo la sentí muy de corazón. Eh, honestamente, no sentí que estaba hablando un personaje, sentí que estaba hablando Matt. Ese era el propósito, yo creo que él que él quería hacer esto. Eh, y yo creo que, que me hizo sentir mucho mejor. ¿Qué tú crees, Luisito? Yo respeto hoy a Matt Hardy. Muchísimo más que yo lo hice ayer. Eh, yo creo que era necesario de hacerlo porque como nosotros habíamos hablado en el chat personal, pues, Sammy, este feudo, pues, yo nunca he visto un luchador decir en otras palabras, this is not working, this is not working, porque eso fue... Técnicamente sí, este, yo hice, este, hice a lucha, eh, me gustó que fue para mí real, porque creo para mí si fuera gimmick o era un, un, un work, pues eh, cuando yo me sane, yo vuelvo con él. No, él hasta dijo que ya el feudo con Sammy, pues se terminó ya. Eh, yo creo que en el, en el evento de All Out, pues se vio mal. Este, lo que Sammy, porque pasó lo que pasó con la silla primero en Dynamite y después con esto. Yo no creo que fue culpa de, de, de Sammy, este, pero Marjorie de la vieja guardia, man, ustedes ustedes saben muy claro que eh, él, Agent Christian, los Dudley Boys, Mankind, Terry Funk, Tommy Dreamer, estos son personas, mano, que ellos pueden estar con, el, el, con un brazo roto y terminan y, y, y terminan uh -huh. este, lo que pasa fue que ese spot fue demasiado muy peligroso mano. pero para mí eh, yo creo que fue necesario porque no sería un Mark o un atorrante que todavía esté hablando de, de, de Sammy Guevara porque no fue culpa de Sammy y creo que lo hizo muy bien este, y lo importante es que, pues, gracias a Dios que le está bien, mano, pero eh, eso fue demasiado muy scary, mano. Eso fue cringy para mí, ese, ese spot no lo hago. Y yo creo que, que Matt, eh, de esta ocasión, debe también repensar el hecho de que eh, ya él no es un niño. Eh, ya. Yeah. Eh, y él tiene que... No es que no vaya a hacer unos spots en específico, pero que si él va a hacer algo, no lo puede seguir haciendo con la misma intensidad. O con la misma frecuencia que lo está haciendo ahora mismo. Ya el cuerpo se sigue desgastando. Y más en el caso de ellos que están cogiendo bumps. Todo lo... Bueno, ahora él tiene un mejor schedule, pero frecuentemente, hermano. Eh, yo háblanos de esto, papá.
0: Sí, yo creo yo creo que me encantó la promo. Como dije como les dije en el chat, ellos tienen que haberle dado par de concesiones bastante chéveres a Ravi Hardy para tenerla en el público. Yeah. Eh, para mí fue un gran toque que ella estuviera ahí. Eh, uh -huh. Entiendo que... Y con todo el propósito. Con, obvia, obvio, con todo el propósito. Y entiendo que fue un gran gesto de parte de la gerencia de IW traerla ahí y demostrarle, mira, tú sabes que esto pasó, sí vamos a tomar unos pasos para que una cosa como esta no se vuelva a repetir. Eh, estamos en apoyo completo con usted y con ustedes, su familia completa, con Matt, con, contigo y sus niños, y queremos lo mejor para ustedes, y por eso te traemos aquí para que veas que esta es la que hay fue un buen, mano bueno, fue un excelente, fue mucho mejor que escuchar a Matt que dijera no, a mi esposa Revi que me está viendo en casa, I love you, whatever, no mano, sabes que está aquí eso estuvo super cool y, y en verdad, mano yo creo que, yo no voy a decir que Matt va a ganar el campeonato de AEW porque no creo que eso pase.
1: Yo creo que el de TNT.
0: Pero podría ganar el de TNT. Uh -huh. sí. y, y, y como te digo, a la misma vez puede ser un manejador de, 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 de estos muchachos jóvenes. Bueno, yo creo que esto, es, esto que pasó puede ser una gran enseñanza para todo el mundo. Que está, de lo que estábamos hablando J.D. y yo hace un rato. Que quizá haya tiempo de que aguanten un poco de los crazy stunts que están haciendo los luchadores. Uh -huh. Que y lo er, que
1: I, estamos diciendo era este Darby Allen. Con lo de Darby Allen. Ahí no Si ese sigue con ese ritmo, se va matar. no
0: le va a durar nada. Sí, mano. Y, y tú sabes que no solamente eso. Ok, acuérdate. Ellos se quieren... En, en, al, aquí no va a haber escritores. Ellos hacen la lucha ellos mismos y si no hay nadie que los aguante, ellos van a hacer cuanta lo que tú los dejes. Si nadie le dice nada, yo creo que es tiempo con esto que pasó de vamos a poner un pie en el piso, vamos a poner ciertas reglas que vamos a seguir. No es que no hagan luchas extremas porque las puedes hacer, pero en OK. Vamos a la lucha rapidito. Yo sé que estamos, nos estamos desviando, pero quiero que vean mi punto. Vámonos a la lucha de que a usted no le gustó mucho de Moxley contra Kenny, que, contra Kenny Omega que ya que fue Hardcore y se dieron por todos lados. Uh -huh. Esa lucha fue una lucha bastante fuerte, sí. pero a la misma vez todos fueron en ambientes controlados y en ningún momento tú podías decir yo tengo miedo por la salud o la seguridad de Kenny Omega o de John Moxley. Uh -huh.
1: pero si Matt, Hardy, sí.
0: si Matt Hardy sigue haciendo estas loqueras en algún momento o no Matt Hardy, cualquiera sigue haciendo estas loqueras, alguien se va a dar un mal golpe, alguien va a caer mal uh -huh. yo no quiero ver un torpe suicida en toda la lucha los Canadian uh -huh. Destroyer están cool pero lo, no los siga sí. usando todo el tiempo porque empachan no hay entonces una, algo que, me, que, que, cuando, que yo diga como que wow, hicieron esto, porque ellos Tiran la casa por la ventana todo el tiempo. Todo el tiempo, perdón Y yo creo que, la mano, bueno, lo siento y tengo que decirlo, pero la mentalidad indie ya se acabó. Ya estamos en las grandes ligas. Vamos uh -huh. a normal como grandes ligas. Sí, tiene que evolucionar el proyecto. Claro, que uh -huh. no está mal. Que, vamos, tú lo puedes hacer de una forma más segura. Y vuelvo a usar el ejemplo de Moxley contra, contra Kenny Omega. Una gran lucha. Y, 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 y se dieron con todo pero tú no podías decir, wow, yo pienso que de momento hay que llevar a Kenny Omega al hospital porque se va a morir. Uh -huh.
1: aquí, aquí lo que pasa, o sea, el sparring el, el aquí en sí fue la falta de AEW. O sea, en sí, esta es la primera vez que nosotros hemos visto a AEW desde, desde el principio que ha habido un injury, pero que sea en vivo live. Uh -huh. O sea, es la primera vez que nosotros hemos visto a cualquier referee ahí dando el ex-riding ex en medio de, un, de, de una lucha. Y que ese fue el eh, problema, que, no le, que no, no le dieron ese seguimiento de detenerla ahí. Por eso, o sea, Aubrey, creo que fue Aubrey era la, el árbitro, el, 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 el referee. Uh -huh. Ella yeah. hizo excelente cuando vio que Spot did not work. Uh -huh. Porque ella enseguida tiró el X. Y lo que pasó fue que el medical staff de AEW nunca ha tenido esto eh, Matt Hardy es una persona que como dije, es, es de la vieja guardia ustedes saben que el mismo Mick Foley, el, personas han tenido que retirarse porque el cuerpo no le puede más por todos esos stunts y, y la, esos luchadores pues se les se, se, termina la pelea, el mismo Triple H cuando en el 2001 cuando el, cuando, el, el el cual se le esbalató uh -huh. fuera de, de él, pues terminó, que el mismo Jericho lo, tu, lo puso en The Walls of Jericho. Uh -huh. Esas son cosas que así, así son. Ahí lo que pasó fue que si Doc, y si Doc Samson dice no, se si acabó de hacer este se entendía. Pero o sea, es algo nuevo, yo creo que aprendieron bastante, porque el mismo Tony Khan de la, eh, el, la respuesta del serenota, se le notó que él en sí o se... A mí no me molesta de que no, no, no lo pudieron hacer bien por primera vez, pero fue la primera vez. El problema ahora es que si esto pasa de nuevo, pues ahí yo digo que, que David tiene que cambiar. Pero yo creo que automáticamente, mano et, et, You know, Tony Khan es un billonario. Y aunque él no está en una empresa pública, eh, you know... Ahí lo que pasó fue en sí que la experiencia del de, 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 el rookie mistake de dejar a Matt Hardy, porque sea lo que sea ahora mismo, si lo hacen en Tabay de ahora, no dejan a Matt Hardy luchar. Eso es cierto, pero eso es porque ellos han tenido tanto. Draws, se puso paralítico eh, Austin con el cuello. Owen ellos Hart. han tenido Owen Hart. Ellos han tenido tantas cosas que obviamente eso eh, se más que no lo hacen ahora, pero. This was the first time. O sea, a la misma vez, este, yo creo que lo, han habido demasiadas, de muchos atorrantes hablando, un montón de Marx que uh -huh. lo que buscan es cualquier cosa negativa de decirle, y David lo dicen, no le importa. Uh -huh. Y yo creo que también no fue justo todo el, el, la reacción. Uh -huh. Yo creo que fue uh -huh. un accidente. You know, por lo menos no, no pasó súper peor, pero yo creo que sí aprendieron de esto. Sí, eso, eso podemos esperar que, que, como tú dices, no vuelva a pasar. Eh, no. Anyway, eh, luego de esto, tuvimos una lucha entre Orange Cassidy y Angélico. Y de nuevo, de lo que estábamos hablando, ya Orange Cassidy no se ve igual. Orange Cassidy se ve como uno de los main players de AEW. Y en esta lucha de Angélico, que no puedo decir que fue una completa destrucción, pero Angélico tuvo muy poca ofensiva, eh, Cassidy ganó y luego de esto pues Santana y Ortiz atacan a Cassidy hasta que vienen los Best Friends a hacer el salve y para mí esto fue lo más impresionante de todo el hecho de que la semana que viene eh, los Best Friends retaron a Santana y Ortiz para un parking lot match eh, donde él dice que van a, a vengar la minivan de su mamá, eh, así que Peyor, ¿qué tú crees de esto?
0: Bueno, yo creo que el hijo mío me dijo, papi yo quiero esa camisa que tienen los Best Friends <risa> Tú sabes. Mano, eh, yo creo que está muy bien que utilicen a Dynamite para darle finalidades a algunos feudos y que no todo se tenga que acabar en pay-per-view. Porque entonces te hace que cada Dynamite sea Mossy. Uh -huh. Yo quiero ver esta lucha porque, ¿por qué? Por la promo al final de los Best Friends. Uh -huh. O sea, ver a D completamente serio me encantó. O sea, y, y, y vela a este a Trent también, serio, me gustó so, yo sé que esta gente se van a dar con todo va a ser una super lucha entiendo que cualquiera de los dos puede ganarla y ahora mismo yo no puedo decidir quién yo quiero que gane este feudo, porque los dos lo necesitan
1: yo sé quién yo quiero, pero va a dar la oportunidad Luisito de que hable sobre esto eh, bueno, primera vez, primero que nada, pues este, este segmento enseñó cuán eh, excelente es Chris, es Chris Jericho, el GOAT. Eh, así es que uno eleva un talento. O sea, eh, Irons Cassidy para mí ya está en el upper tier, eh, upper mid card. Puede que tú le puedes poner un feudo a su tiempo por el campeonato, aunque pierda, it would be, it sería creíble. Y es, y es gracias por Chris Jericho. Eh, el segmento todo muy bueno. Eh, para mí, yo creo que ahora lo necesita Best Friends más que Santana y Ortiz. Okay. Pride en Powerful, si terminan a perder la lucha de la semana que viene, no creo eh, que que le haga daño a ellos por de la manera que ha hecho este feudo porque en sí esto es como un return match la primera pelea, pues, la primera lucha lo ganó uh, PNP, pero yo creo que sí lo necesitaría de best friends para que la historia tenga sentido pero tampoco no creo, yo creo que el feudo ha sido tan bueno que no creo que ahora le duela Pride and Powerful de que lo pierdan Muy bien y ese es mi predicción, yo creo que los best friends también deben ser los victoriosos pero ya veremos la semana que viene yo lo que sí espero es que esta lucha va a ser excepcional y espero según dando seguimiento muchachos al tema anterior que los spots que vayan a hacer sean con mucho cuidado y mucha atención eh, pero yo y Luisito este segmento que vamos a discutir es el que uh, me tenía nervioso tengo que ser bien honesto me tenía bien nervioso porque cuando anunciaron que Keith Sabian iba a estar introduciendo a su best man para su wedding, yo dije, eh, no, esto me parece como WWE eh, de esos segmentos basura que ellos hacen. Pero qué grata sorpresa, muchachos. Qué grata sorpresa. Este segmento me dejó pompeado, me dejó contento por lo que vi. Claro, no fue por el gordito que salió primero creyéndose que iba a ser el best man, ni por Brian Pillman que no lee bien sus textos que Kip le había escrito You are the best, coma, man um, y él se creía que él iba a ser el best man, sino que cuando eh, Kip presenta a su best man era el best man de Twitch Miro AKF Rusev, so it's Miro Day now ¿Qué tú crees Luisito? Oh, qué alegría a mí me dio de él a miro ahí Oh, man. Eh, atorrante que nos escucha.
0: Alabado sea.
1: <risa> sí, bueno, porque desde esta, de esta noche eh, todo el mundo tiene algo que decir, pero esto es atorrante. Atorrante que nos escucha. Eh, Tú que vienes a decir... Gracias a la gente de la WWE por ahí, w está con sus millones. Oh yeah, porque si no... Dude, please. Primeramente. Eh, a mí me encantó más que nada que nada... ¿Sabes lo que me encantó de todo esto? Nadie mencionó nada del pasado de, de Rusev. Uh -huh. Lo presentaron con, de, con los del Twitch. Yo sabe, ¿Por qué? Porque fue real. Todo fanático sabe quién es él. Todo fanático le iba a gustar que era él. Y fue un, un segmento que inesperado, porque yo para mí creía que iba a ser como algo de comedia. Eh, yo creo que eh, la edición de él es excelente en AEW. Eh, yo creía que él debía de ser uno de los primeros que hubiesen estado en AEW. Eh, y yo estoy interesado en cómo esto se va a terminar con lo de Kip Sabian. Eh, yo creo que eventualmente él va a ser un, un... No sé si él va a ser rudo o no, porque sinceramente él ha sido muy bueno. Eh, y como ustedes vieron ahí, he's over. Eh, pero que... a mí me encantó el segmento simplemente porque... No, no lo esperaba y a mí me gusta ver algo me gusta ver la lucha y que me, me den algo que, que yo no esperaba y que me guste, I loved it muy bien y Peyor ¿qué
0: tú quieres hablar de My Road Day? mira eh, bien pocas veces yo veo un segmento, me pompea tanto, que vuelvo y lo veo más tardecido. y esto fue lo que yo hice ayer, ayer mira cuando yo, estaba viendo, cuando yo estaba viendo que estaba hablando Keep Sabian yo decía este es el mejor momento para que introduzcan a, a Miro, yo dije si no es ahora, no es nunca y cuando, mano, era como, como que algo me decía como que this is gonna be awesome y volvemos AEW no nos falla no nos fallan
1: no sé, soy un hombre de poca fe
0: sí Entiéndame,
1: bueno. entiéndame maestro, es que tantos años de desilusión de WWE
0: Déjate, déjate, llevar, eh, déjate llevar Eso me preocupa, cuando tú hablas así me preocupa un poco Mira, no, no, escúchame, escúchame <risas> Hablando en serio, mano, qué feliz Te digo, todavía hoy me duraba el high de la felicidad que yo tenía Porque si tú ves el segmento nuevamente ...tú ves la cara de Miro... ...y tú ves la felicidad... ...que sí, es, mano, la libertad que tenía, mano... ...la libertad... ...atorrante que me escucha... ...tú que te pusiste a decir... ...ay, que lo primero que hizo he fue... ...mano... ...piense que usted lleva 10 años... ...en un sitio donde lo tratan como basura... ...va a un sitio que lo tratan... ...excelentemente bien y que lo reconocen... ...por lo que usted puede dar... ...y a usted le dan la, opor a usted le dan la oportunidad... De por lo menos decir lo que usted piensa, usted no va a soltar lo que tiene adentro, sacarse uh -huh. eso del sistema y ya de ahora en adelante vamos a donde vinimos. Mucha gente comparándolo con Mr. Brody Lee, lo que pasó al principio, sí, pero ahora mismo que tenemos en Mr. Brody Lee, el entre comillas heel, porque él no es heel, es un face. Lo que pasa es que él es el face que nadie sabe que es face. <risa> Uno de los más grandes de AEW, un personaje excelente, un grupo de Dark Order que está quedándose con la lucha libre. Es el grupo más over que hay en la lucha libre. Mm -hmm. No, ¿quién va a ser? Ah, Retribution. Exacto. Vamos. Vamos. Estamos hablando claro. Miro en AEW es excelente. Va a destrozar, papá. Miro no va a ser Hill y el hay tantos está, el tantos... tipo está demasiado over para ser heel, él va a ser un face pero más face que la cara
1: mira, y que hacía falta no lo estábamos hablando aquí la semana pasada yep. muchos yep. grandes que son heel en AEW y aunque él no es alto, él es fuerte y unos feudo ¿cómo, un, como un te gusta a con... ay que de espalda ancha oh, eh, <risa> Un feudito entre Miro y Jay Hager. O un feudito entre Miro y, y Warlow. Oh my
0: goodness. No, ve Luisito, Luisito. Luisito. Siéntate, Bebo. Un, un, una rivalidad entre Miro y el Murderhawk Lance Archer. Everybody la ya lo, ya, saco, ya Y tú sí que tienes money. ¿Ah? <risa> ¿Ah? take my money on that one Mira, hay, volvemos, tantas oportunidades, y sí, yo sé que usted está pensando ay que lo están recogiendo la gente de WWE, no están, co es están cogiendo proyectos que WWE no supo desarrollar ¿Grandes luchadores? y luchadores y luchadoras uh -huh. y los están llevando a donde, se, a donde el potencial que ellos tienen demostrar lo que pudieron hacer vamos, siempre se ha dicho AEW de el Primer show de Dynamite. A este iba a ser bien diferente. Al primer aniversario. Del primero al segundo. Va a ser igual de diferente. ¿Por qué? Porque ya entonces tú tienes esta gente que se ha desarrollado. Usted ve a Miro. Y usted lo que ve es. Como él dijo. Yo soy the best man. Y yo vengo a destruir a todo el mundo. Prepárense. Hills los tenemos en notice. Llegó Miro y viene la destrucción. Y nosotros estamos en gozo. En el Club Deportivo Podcast. En alegría.
1: Bueno, Joey Janela y Sonicis contra Chris Jericho y Jake Hager... Uh, en una lucha sin descalificación. Eh, por supuesto, Jericho y Hager ganaron. Eh, pero aparentemente esto es un, reudo, un feudo realmente entre Sonicis y Jake Hager.
0: Pues mm, eh, en parte sí, pero realmente... Eh, el verdadero feudo va a ser entre Sonic East y Jericho. Mm. De hecho, cuando Jericho le dio la oportunidad a Darby Allen, él quería que fuera Sonic, East, pero Sonic East estaba tan verde en ese momento, era no tenía tan poquita experiencia, que no iba a lucir bien y le iba a hacer más daño que bien por eso se la dieron a Darby Allen pero desde que Jericho llegó a AEW él dijo que una de las personas que él quería trabajar de seguro es Sonic East, que cada volvemos, igual que Private Party cada lucha que lo ponen luce mejor, cada, está luciendo muy bien ¿Se acuerdan al principio que Sony Kiss daba los puños y tú lo escuchabas? Y decía o como que, bueno, pero este tipo no tiene fuerza. O sea, no tenían, no eran puños con propiedad. No, ya se nota. By the way, le tiene el número cogido a Jake Hager, lo cual lo tiene que estar sacando por el techo. Me encanta lo que están haciendo. Muy bien, muy bien por Sony Kiss. Eh, preveo en un futuro no muy cercano una destrucción masiva de Chris Jericho a Joey Janela y que Sonic Kiss entonces salga a defenderlo como se supone que sea y entonces empieza el feudo
1: bueno yo, yo quiero ver yo quiero, bueno vamos a darle la palabra Luisito háblanos de esta lucha Hager y Le Champion contra um, Janela y Sonic Kiss yo creo que el, yo estoy de acuerdo con Peyote yo creo que el feudo va a ser con Sonic Kiss y Jericho eh, y me, me interesa porque si él pudo elevar a Orange Cassidy él va a coger y va a elevar a Sonic que es hasta el cielo con el, con, 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 con el personaje eh, Joey Janela pues va a ser parte de la historia este, y eventualmente también vimos que en el segmento que Jericho está interesado en, en, la, en los títulos de pareja, pero yo creo que no va a llegar a ese, a ese punto porque algo tiene que suceder con Joey y Janela para Sonic. Es responder. Y creo que esto para el próximo pay per view que es Full Gear, si no, me equivoco, Full Gear, right?
0: Ya yeah, Sí, Full Gear.
1: Yo creo que para Full Gear podemos ver a Jericho con Sonic. Kiss.
0: Yes, y tú sabes que me gustaría que no fuera una lucha, que fuera una lucha, un joke match, sino fuera una lucha seria.
1: Sí, no tiene que ser un gimmick, no.
0: Exacto, no debe ser gimmick, debe ser una lucha uno contra uno, o sea, que haya bad blood. Mano, yo siempre lo he dicho. Eh, AEW tiene la oportunidad de hacer con Sonicis lo que Dolby desperdició tan ridículamente en su vida, que fue el convertir el personaje de Eugene en un tipo que fuera un duro de verdad. Eidolio puede hacer lo mismo con Sonic kiss que tú lo veas este este, este muchacho que es, bien, sabe, que es bien flimsy, que es bien suavecito, que es bien que es como que ay, no es bien fino y no se atreve a darle duro, a convertirlo en un maníaco que se vuelva loco y, y, y de una ofensiva que tú no te la esperes, sabe, que te sorprenda. Tienen ese break. Sí, ¿Lo van a hacer? Vamos a ver si lo van a hacer. yo con, yeah. Yo confío en ídolos yo no soy como JD. yo sí confío en él. Yeah, 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 yeah. bueno, promo time uh, eh, John Moxley hizo
1: una promo excelente eh, no, perdóname, primero, antes de John Moxley Rewind una excelente promo de Jake the Snake Roberts y Lance Archer
0: Luisito te destruye yo sé
1: que Luisito quiere hablar de esto primero, habla Luisito Jake the Snake Roberts es el me uno de los mejores aún actual en la promo después de tantos años, mano Primeramente, el background y el setting fue excelente. Eh, Jake, pues, Kim, Jake es, es oro. Pero Lance Archer no se queda atrás. Yo creo que él hizo una excelente promo lo que le tocó a él. Y creo que es necesario de que él hable también. Que no sea que, sea, Jake solamente es el cliente de, de Jake. Eh, Jake es excelente introduciendo el black promo. Yo no creo, fíjate, la única razón que a Lance Archer le salió muy bien fue por el intro que dio Jake the Snake. Pero poner, si tú quitas a Jake y simplemente pones a Lance Archer, pues un segmento, eh. Pero Jake es oro, mano. Jake es oro. Oro, mano.
0: Muy bien, ¿y Peyor? Sí, no. Eh, lo que dice Luisito, las, estoy de acuerdo, pero más que nada en la segunda parte, eh, me encanta que Lance Archer hable, porque entonces si tú pones a Jake, que es excelente en la oratoria, eso está súper cool, eh, lo pones a hablar a él solamente, pues entonces, ¿cómo vas a desarrollar el personaje de Lance Archer? Que él no va a estar con Jake para siempre. So, entonces tú le estás, ya que tú ya tú le puedes dar pues, mic time, que el tipo se desarrolle, o a lo cual no necesita porque es excelente en el micrófono, pero ya tú acostumbras a la gente a que, ok, este tipo, él está con Jake de Snake Roberts ahora mismo porque es simplemente conveniente para él. Pero es el Murder Hawk Monster y él siempre lo ha dicho. Everybody dies. So it's only a matter of time. Para que todos mueran. Para que todos mueran. Incluso Jadex Nate Roberts. Uh, yes. Bueno,
1: y hablando de promo, le siguió una promo de Mox que dijo que después que había ganado el pasado sábado, sí, Luisito ganó, eh, se enteró
0: Alabado sea.
1: de que Archer había ganado la batalla real y dijo: Esto se sigue poniendo más difícil que tú crees,
0: Sí, y no es solamente eso. Eh, tú sabes que Archer, pues, al ganar la bateada, esa batear el Battle Royale, él tenía una oportunidad por el campeonato. Y vaya JD que va a hacer esa lucha de campeonato. ¿Sabes cuándo va a ser? En yeah. el show de aniversario de Dynamite. Vente, vamos para la nivel. Ah, no, perdón.
1: Escucha, eh, vaya. Luisito, eh, Mox y Archer. Yo sé que, yo, yo sé, Luisito yo sé, he's not your champion, pero mientras tenga la correa, tenemos que llamarlo campeón, así que, ¿qué tú crees, el Moxley Archer, que, que tiene una historia ya ahí? Va a ser una lucha muy buena, no voy a decir que no lo es. Eh, a la vez, pues, con el rating que dio AEW, pues no se puede negar que Moxley es a draw. Eh, Che, yo entiendo, yo tengo mi punto de vista, pero también tengo que ser realista. Yo no creo que, eh, ahí fue hay tantos elementos que pasó en el, el pay-per-view que no creo que MJF hubiese, él siendo campeón, no creo que llegan a los millones, al millón. Eh, yo creo que los resultados que dieron en el pay-per-view pues fue it worked, porque todo el mundo vino y prendió la televisión, pusieron el canal y vieron a AEW Dynamite a ver lo que pasó, so no le puedo negar que John Moxley es un legit draw y entiendo por qué lo tienen ahí me encantaría ver que en el día del aniversario el pierda la correa con Archer yep y esto va a ser muy interesante porque me parece que, si
0: no leí mal, es un No Rules Match. Tenemos que buscar eso, tenemos que buscar esa información. Yo no la tengo, son no me atrevo a decirlo, pero no me sorprendería que no fuera un No Rules Match. Ahora, mano, yo sí I'm looking forward to esta pelea, pero más que nada I'm looking forward para el build de esta pelea. Uh -huh. los, pro, las, las, los promo battles de John Moxley Contra Lance Archer Y contra Jake the Snake Roberts Ay, ay, ay
1: Que by the way eh, Yo sí creo Que en esta ocasión concurro Que Archer sí va a coronarse Campeón eh, Moxley es mi campeón Pero aquí le va a llegar Luego de esto, una promo de FDR con Tully Blanchard, eh, hablando de la división eh, de tag teams, lo que luego siguió a un segmento eh, donde ellos estaban celebrando eh, su victoria de tag team con todos los tag teams alrededor y eh, pues ellos prácticamente trolearon a toda la división
0: de tag teams
1: diciéndole a SCU que eran unos viejos. Eh, Jurassic Express, que eran unos cosplayers y que era un acto de comedia. Eh, y que pues...
0: Y de, a eh, Private party
1: eh, Ustedes no son... Sí, nombres. exacto. Así que, ¿qué crees, Peyot, de tu pareja favorita?
0: Perdóname, la mejor pareja en el mundo comprobado. Los campeones en todos lados donde se paran FTR. El segmento no fue el mejor. El segmento no fue el mejor. Pero, ¿qué pasa? Ellos acaban de ganar. Tienes que empezar a ponerle Tag Teams Para que ellos los sigan destruyendo Para que eventualmente lleguen A donde JD quiere que lleguen Que sean los Lucha Brothers uh -huh. Y eventualmente los Young box Que ese va a ser el, el, Obviamente el momento En el cual los Young Box Finalmente ganen esos campeonatos En pareja en AEW Tiene que ser contra FTR No hay de otra lo sabemos, sí, los luchadores son buenos, pero es la lucha que todo el mundo quiere ver eventualmente y ahí y no las va a dar, pero te va a hacer esperar bastante tiempo. So, esto que hicieron es sencillo, tenemos estas parejas, le, vamos a dejar que FTR o sea, los pasa a todos por la piedra y eventualmente lleguen los verdaderos retadores, los retadores fuertes, Santana y Ortiz, eh, como te digo, eh, eventualmente los Lucha Brothers y finalmente entonces los Young Box, Pero el segmento no fue el mejor, pero sí sí logró su cometido, que era establecer, ok, estos son los próximos retadores más o menos, vamos a estar aquí con esto un ratito, hasta que entonces empiecen los duros de verdad. Muy bien, y Luisito,
1: ¿algo que quieras añadir de este Eh... A mí me gustó el segmento porque el segmento tuvo su, su propósito, lo cumplió. O sea, sea lo que se sea, eh, tienen que ver rudo y tienen que ver técnico. Eh, ellos tienen que hacer lo que tienen que hacer para que FTR sean los rudos eh, o que le funcione a ese personaje muy bien. Eh, yo espero que el reinado de ellos sea aún más largo que la de hanman y Omega. Eh, yo creo que ellos son los que van a elevarle la división del tag team como de pareja como lo debe de hacer uh -huh. eh, pero el segmento estuvo bueno porque en sí tuvo su propósito y lo cumplió eh, so no puedo decir que no no voy a decir que no me gustó el segmento eh, tuvo sentido y el propósito se cumplió muy bien y por ahí lo seguimos entonces porque después de eso tuvimos a la debutante en sencillo Tay Conti contra Naila Rose. Y algo muy importante que hemos destacado aquí: Tay es ratings. Ah, Luisito. Ya. Yeah. Y también un es. saludito miedo. a Triple H.
0: Bendito, déjalo. Tú eres bien bully, mano. tú eres bien bully. Tú, tú, eres
1: ¿Tú, bien bully. ¿tú, ¿Tú has visto a los atorrantes como se pasa un chavando?
0: Ay, no, no chicos, La venganza
1: no sé, es buena.
0: Mira, mira, Tay Conti eh, perdió en su debut. ¿Quién más perdió en su debut en Dynamite? Ana Jay.
1: ¿Qué?
0: Ay, ¿qué, ¿Quién es Ana Jay ahora mismo?
1: Join the Dark Order.
0: La Queenslayer Ninety 99. Mira, JD. Conti, de hecho, mira. un segmento después en las redes sociales donde se veían... Y uno hablando con seis. Mano, ¿tú sabes que fue bien bonito? Sí, yo lo vi, eso yo lo vi. Y fue bien bonito cuando ella salió, que, mano, ella no podía esconder su emoción, ella estaba a punto de llorar. Sí, Vuelvo, joder. J.D., por segunda ocasión, dentro de mi asqueroso y gris corazón, hay una pizca de amabilidad y sensibilidad <risa> en algún lugar. <risa> pero fue, pero fue, pero yo me alegro. ¿Por qué? Porque el camino de esta muchacha, mano, ha sido un camino bien difícil. O sea, sí, ella es brasileña, de hecho, ella brasileña, tiene un montón de, 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 de correas en diferentes disciplinas, no solamente en lucha libre, también tiene dif diferentes disciplinas, eh, jiu-jitsu creo y otras más. So, esto es una atleta probada y me alegro que, hermano, eh, cuando ella estaba en NXT, no le dieron la oportunidad. Ahora que yo entiendo que ella va a demostrar que ella fue un, ¿cómo te digo, lo que para alguna compañía en un momento fue como que vamos a dejarla ir porque no sirve. AW dice, no, dámela a mí y yo te voy a enseñar que sí sirve. Y creo que le auguro un muy buen futuro en esta división. De hecho, me atrevo a decir sin equivocarme que va a ser una campeona de AW eventualmente. Sí, señor. Luisito,
1: take on y uh, uh, De hecho, también tenemos que hablar un poco de Naila Rose, que ahora es la uh, Vixen something. Ay Dios mío. Vicky Guerrero. Ay no. Dios, yo le dije a ustedes desde el principio que teniendo a Vicky Guerrero como manager de Nyla Rose fue una mala idea y yo sigo con eso. Ahí eh, Naila Rose no necesita a Vicky Guerrero. ¿Sabes lo que no. me parece esto? Esto me parece bendito. Parece que Vicky necesitaba un trabajo y se lo dieron. Sí, es verdad. Porque no tiene sentido. Aunque deben. en la historia no tiene sentido ella. Ella no necesita a Vicky Guerrero, mano.
0: De hecho, deben contratar a la hija de, de, de Vicky Guerrero, que es una excelente comentarista antes de contratar a Vicky Guerrero.
1: Exacto. Entonces, eh, vimos en ese segmento, pues obviamente eh, volvemos con la historia de, de, de Shira con Naila Rose, que lo veo bien. Pero para mí, eh, esto era para que Naila Rose, que okay, le diera un poquito de ofensiva a Ty Conti, eh, Ty Conti perdiera, pero que le metieron una pero que después de la pelea le metieron una paliza, pero ella perdió en sí por, por Vicky Guerrero, mano. Naila Rose es demasiado muy buena para que alguien me diga a mí de que ella necesita trampa con Vicky Guerrero. Es yeah. que eso... O sea, eh, no tiene sentido, no tuvo sentido, desde el principio lo dije que no tiene buen sentido, y me, y si, me siento igual aún más ahora.
0: Es verdad,
1: es verdad, Yedi. Muy bien, así que, eh, vamos a ver, yo estoy completamente de acuerdo, yo creo que Naila no necesitaba, y yo lo dije de principio también, yo creo que, que Vicky podía haber hecho más con lo que ella estaba haciendo, que era como unos, unos skits saliendo de aquí a allá, y todo esto, un poquito menos, Vicky. Yo la quiero, pero la quiero un poquito más de lejito, ¿no? Ya. Yeah.
0: Escucha, vaya. Es verdad.
1: TNT Championship Match, la lucha estelar de la noche Uf. entre el señor Brody Lee contra Dustin Rose por el campeonato TNT. Qué bueno es, Mr. Brody Lee, Luisito.
0: Ey, pero antes de este es el problema pero... de este podcast, ¿cómo a ti se te va a olvidar? Que MJF estaba bien molesto votó a ah, todo ah, su pero, equipo pero, sí, sí, to, sí. votó a todo su equipo de campaña y la interacción de MJF no solamente con Nina el Dito, cual la humilló bien brutal <risa> pero hablemos de MJF y Warlow. Uh. y esa nueva información que sale de que MJF le dice a Warlow. ¿Quién te firma los cheques? Tú sabes. ¿Quién es el que te tiene aquí? ¿Por quién tú estás aquí? Por mí. Wow. ¿Y qué hace Warlow? Se tragó su lengüita. Y se echó para atrás. Pero. Díganme usted, Luisito, vamos, ya que estás aquí, bienvenido de vuelta. Vamos. Dime, Luisito, si Warlow no va a ser un mega super face muy prontamente. De acuerdo. Papi, ¿tú te imaginas el día que Warlow destruya a MJF? Yes. ¿Ah? ¿Ah? J.D., háblame. J.D., yo sé que no tienes palabra. Es que yo quiero ir a
1: Luisito porque Luisito es el discípulo de MJF aquí, el hombre que estaba molesto y toda la cuestión.
0: Oh. Le quiero dar la oportunidad. Dale, Luisito, dime, papá, dime.
1: La historia está muy buena. Y estoy muy de acuerdo que al final Warlow va a estar mega over. Dos cosas. Demasiado es muy temprano para esto. Y MJF necesita tener un reinado de campeón mundial para que esta historia lo ponga super over. I'm sorry. demasiado. Exprésate, exprésate. Ok. ¿Cuál es la razón que MJF puso a Warlow?
0: ok para, para que sea su guardaespaldas
1: su música. Nece sí, mjf necesita tener por lo menos una corrida con el campeón mundial con warlo como su como su, su, su bodyguard oh sí claro que lo sí. sí. es necesario
0: sí de hecho de, eh. de hecho disculpa que te interrumpa un momentito nadie está diciendo que esto este este feudo va a pasar ahora mismo yo estoy diciendo down the road, de hecho, hasta años pueden pasar antes de que estos dos luchadores se encuentren en el cuadrilátero. Ver, yo,
1: yo no quiero ver un slow burn al estilo de, de, de Sasha Banks y Bailey. Claro,
0: bueno. ah, no, no tan largo, porque ellos llevan 6 años y 12 meses. Exacto. Eso no son 7 años. Por eso, o sea, 7, eso fue lo que dije. Sí, no, sí, no, 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 no. no. Sí, pero, sí. pero tampoco, ok, vamos. En AEW las corridas con el campeonato no son como en WWE de dos o tres
1: semanas.
0: Uh -huh. so, tú no puedes esperar que de aquí a, qué sé yo, estamos en, en septiembre y ya en enero estas dos personas estén luchando, porque no es realista. O sea, pero vamos, el año que viene a esta misma fecha, yo creo que sería bien, porque puedes dejarlo poco a poco. Yo considero que an, el año que viene a esta misma fecha el campeón debería ser el MJF. Decirte,
1: eh, Luisito, algo que yo estaba diciendo eh, yo entiendo tu molestia de que no ganó MJF y toda la cuestión, pero mira mi punto de vista ya estamos empezando a tener fanáticos en los estadios, la cosa se pinta como que vamos a tener una vacuna pronto para salir de este reború y imagínate qué grandioso en un Double or Nothing que MJF con un estadio lleno se corone campeón Hill, ¿tú te imaginas la reacción de ese full stadium después de todo lo que hemos visto en JF y de la probable trampa que va a usar para ganar el campeonato? Ese estadio se va a caer en canto. Y they're going to cheer for him. Uh, ¿You think so? Yes. Emma,
0: de... MJ,
1: MJF va a tener que hacer algo luego. Para que se convierta, pero no. MJF, hay mucho, yo no soy el único, hay bastantes fanáticos que están molestos de que MJF no haya ganado contra Maxley.
0: es eh, un atorrante.
1: No, no. Aquí lo que pasa es. <risa> AEW. tiene la oportunidad y tuvo la oportunidad de poner a un luchador muy bueno con una promo muy bueno, 24 años, y estrella de ellos. O sea, MJF fue conocido en MLW, eso, pero el, el, el star power que él tiene ahora es por EW. MJF cuando pase double or nothing, se va a caer en canto, yes, they're gonna be over. And they're gonna get, él, le van a gustar de que le gusten, le van a gustar de que MJF gane, obviamente MJF tiene el poder del micrófono de ponerlo en un bus yes, para rápido MJF es un luchador tan talentoso con su personaje y
0: con su micrófono
1: que él es capaz de hacer una atrocidad para que la gente lo, lo abuche
0: de nuevo no me sorprendería
1: no, yeah. algo macabro, él, él va a hacer algo macabro que la gente no, no tenga perdón
0: Claro, que bueno, qué, qué, qué bueno es.
1: Qué bueno es NJF. Va a llegar, Luisito, va a llegar tranquilo. Tranquilo, señorito, que va a llegar, va a llegar su momento eh, para NJF. Pero ahora sí, pasamos al señor Brody Lee contra Dustin Rhodes por el campeonato TNT. Y esta lucha, yo lo voy a ser bien honesto. Yo esperaba que Brody Lee acribillara a Dustin también. Para mí, storyline. Wise, hubiese sido mucho más eh, coherente de que esto fuera una, un destrozo completo pero le dieron una lucha bastante buena donde Cody uh, perdón, Dustin tuvo bastante ofensiva eh, pero al final pues terminó reteniendo el señor Brody yo.
0: Mira eh, no te da compro no te compro lo que tú dices para nada ¿por qué?
1: De ¿sabes por
0: qué no? ¿sabes por qué no? Porque tú puedes hacer un squash, pero entonces estás no estás siendo dentro de la historia realista. Porque si ahora mismo eh, viene un, una persona y destruye a tu hermano y tú vas a luchar con esa persona, créeme que el fuego que tú vas a tener porque destruyeron a tu hermano no va a dejar que te hagan un squash a ti. Tú vas a luchar, vas a dar más de lo que tú tienes porque tú quieres vengar lo que le hicieron a tu hermano. Y por eso es que esta lucha se llevó a cabo de la forma que se llevó a cabo. Por eso la ofensiva de Dustin, que estuvo muy buena, me a mí esta lucha me encantó, mano, de verdad. Estos tipos se estaban dando con todo. Pero mm -hmm. al final del día tú ves a una persona como Mr. Brody Lee, All Hell, tú sabes que simplemente mm, él está demostrando que no hay quien pueda con él. Él es todo un monstruo. Y si ahora mismo tú le tiraste a, a este muchacho, a Dustin, y no pudo con él, ¿a quién le va a echar después? ¿A la torrante de Cutie Marshall? Eso debería ser un squash. Yeah. Pero no, muy bien lo que hicieron, perfecto. Podía ser un squash y, y, y seguir la dominancia de, de, de Mr. Brody Lee pero que Mr. Broderly se haya ido de tú a tú y como quiera la haya ganado, te, te pone a Mr. Broderly todavía en una mejor posición. Porque este tipo con todo el odio y toda la molestia que tiene, no pudo ganarle. Y dio todo lo que tenía. Excelente. Fíjate, y, y, decisión. El punto
1: que yo lo no traje porque yo entiendo lo que me estás diciendo. Pero eh, no disrespect, Dustin es un gran luchador, pero Dustin está en sus 50 y qué. 51, 50, 51 50, algo así. 50, se mueve muy bien, 50 pero tú no me puedes vender a mí en este momento que Dustin en el ring
0: es mejor que Cody Pero pero ok, no es que sea mejor, pero lo que estamos hablando es que Dustin ya, ok, Cody le que Cody se sobreconfió y Mr. Broderick lo destruyó Después no solamente le hizo eso, también se lo hicieron en la parte de atrás el dark order a, a Dustin Rhodes. So entonces él viene con todo ese odio cargando y él es un buen luchador. Tú no puedes. Irreal sería. Él es un veterano. Él sabe todas las mañas. y real sería que le hicieran un squash, porque sí, Cody es, es un tipo que lleva tiempo pero nunca se, se compara a la, a la experiencia que, tenía este, que tiene Mr., Mr. Dustin Rhodes, y por eso es que Dustin Rhodes puede durarle más tiempo a Mr. Brody Lee, pero eventualmente sucumbe ante la fuerza de Mr. Brody Lee, porque simplemente Mr. Brody Lee en este momento es mejor. Pero la historia es excelente, la, lo que ellos están haciendo es excelente. Así es que tenían que buscar a Mr. Brody Lee, no espero menos con Lance Archer cuando le toque su momento, pero muy bien lo que están haciendo excelente decisión de booking hacer lo que están haciendo esta lucha a mí me encantó, uno de los mejores main event que he visto en Dynamite en muchas semanas
1: que de hecho hablando de, hablando de Cutie Marshall, trajeron el cuerpo de Cutie Marshall al final de la lucha también eh, Luis, Luisito <risa> eh yo estuve muy, yo estoy muy de acuerdo con Peyot. Eh, fue una excelente lucha creíble ok nosotros sabíamos que Dustin no le iba a ganar a Brody pero la historia es tan real, porque sabes una cosa ponme al frente de Brody Lee ok, y, y si miramos la historia claro mano si Brody Lee le rompe la cara a su hermano, mano... Y lo manda al hospital... Ok, ¿tú vas a ganarle a Brody Lee una pelea? No. ¿Lo va a tostar? Of course you are. ¿Le va a meter su buena salsa? Of course you are. A lo último él te va a dar un poco más duro. Obviamente él es mejor. Por eso fue que él ganó. Pero Cody... No podemos comparar Cody con Dustin en este... Porque Cody... A lo último de su reinado de TNT... Era obnoxious, se creía de todo, él vino ahí muy overconfident, ahí lo que pasó fue un campeón, un overbabyface, que estaba dando muchos challenges, se metió overbooked. con Brody, overbooked, y qué pasó, le rompieron la cara bien rota, y era bastante necesario que eso, pues, que, que eso sucediera. Eh, eh, la historia es excelente, hermano. Cuando regrese, Cody, Cody versus Brody Lee, esto va a ser la primera vez que AEW no va a tener más remedio que poner el TNT Title, el main event de un pay-per-view, no el campeón mundial, porque esta historia de, así de excelente. Es. Muy bien. Yes. Así que vamos a ver, eh, deparan muy buenas cosas la semana que viene. Obviamente nos dejaron con el, eh, algunas hints de lo que viene. Por ejemplo, NJF va a estar eh, en un, en presente la semana que viene. Eh, también eh, van a tener el parking lot match entre Best Friends y eh, Santana y Ortiz, entre otras cosas. Así que eh, se pinta bien y como dijimos también, eh, también va a estar Ibelis contra eh, Thunder Rosa. Thunder Rosa en Dynamite. Y ay. si llegaron a un millón, esta semana, con Thunder Rosa la semana que viene, ay, ay, ay. Yo no sé, está, está bien bueno. Yo creo que no puedo decir que van a llegar a un millón siempre, pero ya una vez tú rompes esa marca eh, y ahora sin competencia, aunque la semana que viene no se sabe si es miércoles o jueves, eh, por el momento de hay que estar pendiente. Pero... Eh, Auguro buenas cosas. Eh, así que eh, esta semana, mis hermanos, yo creo que ya llevamos dos horas aquí hablándole a nuestra gente de Lucha Libre. Eh, WWE se va a tener que quedar un, por, un poco rezagado eh, porque pues, realmente vamos muy lejos. Eh, de las cosas que yo quizás pueda decir rápidamente y así con tocarla solamente un poco, es que eh, Bailey por fin atacó a Sasha Banks eh, después de, como dijo eh, Peugeot, siete
0: años. Seis eh, años y doce meses.
1: <ríe> eh, Jay Uso. Eh, sí, no, no, no es un error. Eh, Jay Uso es el primer retador al campeonato de Roman Reigns. Eh, Bray Wyatt aseguró que va a tener un nuevo amigo la semana que viene. O sea, mañana. Eh, y seguimos en Raw con eh, Cedric Alexander uniéndose a Her Business. Eh, wow. <ríe> Drew McIntyre atacó tres veces con el Claymore a Randy Orton. Wow. Eh, los, ¿Cómo es que se llaman? ¿Los Ri? ¿Esta gente? Los, Retribution? ¿Y eso su primera promo, Los de <ríe> uh, Dominic y toda la familia Misterio le dieron una salsa.
0: Via Star. A
1: Murphy. Via Star. Sí. Eh, y de hecho, pues leí un reportaje hoy que, que Vince ve a Dominic como un top four
0: babyface
1: oh, en God. la compañía.
0: Oh my God. Sí. Ay, <risa> qué cringy. Qué cringy. <risa> qué yes. basura. Basurita,
1: basurín. Dominic como uno de los primeros cuatro faces de la compañía. Chaval, de debería estar en NXT luchando para tratar de llegar al campeonato norteamericano.
0: Debe estar montando el cuadrilátero todavía. No no, no, no. Es
1: el poder de Misterio, ¿eh? el poder de Rey. Top 4. Dude, four. yo, yo le voy a decir una cosa. Rey Misterio ha hecho algo que ni Hulk Hogan ha hecho, papá. <risa> Brother. Y por último, para eh, velar, no dejarlo sin sabor a, a WWE, eh... Uh, Finn Balor se coronó campeón, campeón de NXT en una lucha que eh, fue muy buena contra Adam Cole y donde luego en un video presentaron ellos haciendo el two Sweet en la parte de atrás eh, y la otra cosa, la otra lucha interesante de eh, NXT fue la lucha enjaulada entre Rhea Ripley y Mercedes Martínez donde Rhea ganó, Mercedes fue votada del grupo de Robert Stone y se rumora aunque no reportamos rumores, pero lo dicen por ahí, que Mercedes es una de las miembros de de Retribution. Eh, y, lamentablemente, otra semana que pasa, y Dream sigue empleado por WWE. ¡Qué asco! Eso es todo mi resumen de WWE. ¿Se me quedó algo, Luisito? Que tú eres como nuestro corresponsal de WWE. No, fui, fue todo al clavo. Bueno. <risa> Creo que fue lo más eh, importante de todo, sí. yeah.
0: Dominique es yeah.
1: un top four es un top four top four baby face in Monday night raw
0: Acho.
1: y el empuje sigue by the way el push sigue Qué bien nos va ¿eh? muchachos Qué bien y esos ratings eh, cómo van subiendo eh, muchachos 1.4 eh, ah. bien 1.4 1.5 creo estamos y... hablando de que ya dynamite probablemente puede ir llegando ahí ya claro ah. mano, si, si cuando tu top babyface de Monday Night Raw tienes que ir a, 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 a Monday Night Raw la familia como uno ¿Todo? tiene que llevar a su hija con toda la familia mano. en una minivan en una minivan, y y en la minivan que hasta, hasta Ray tiene un car seat adentro de sentarse al lado de la mujer ya, ya. no, no, no
0: Wow, yo, eh, creo, yo creo, JD, que en esa nota yo creo que ya es tiempo de despedirnos Sí, sí. Lo único <risa> que me, yo quiero... Ya, me, ya yo me imaginé eso y todo. Lo
1: único que yo les, yo les quiero dejar aquí a los atorrantes con algo en la cabeza para que lo piensen. Pip, pip. Eh, Matt Hardy posteó en um, Twitter una foto de él con los copos que se están poniendo ¿verdad? ahora para relajar los músculos debajo del cuello. Y puso time to heal, tiempo de sanar, stronger than death, más fuerte que la muerte, y eh, ah, hubo alguien que le contestó, le puso heal my friend, el señor Bray Wyatt, y le puso una foto de cuando ellos eran campeones en pareja.
0: Mm. Ah. anyway Ay, de, la, 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 chacho. Yo no puedo ni despedirme Gracias por escuchar el podcast Porque me acabas de dar la cabeza
1: ah, yeah. Yo no sé Yo no sé cuándo dura el contrato de Bray um, Pero Por lo menos sabemos que está pendiente Ahí W Mano, Bray White en AEW Uy, Wow dude, Good Wow amo. Y
0: trae Bray una,
1: Yo creo que Bray tiene muchas Amazon. razones Muchas wow. Bray si no me oh, yeah. Muchísimas razones para irse. Ustedes yeah. se imaginan él con el con, con, con la libertad creativa que le daría a ese hombre. <risa> oh, oh, Entonces, si sí te digo yo que los ratings subirían a las nubes. Claro, bueno, usted te imaginas the fin porque esa es la creación de Bray Wyatt. Era, yo, eh, yo dudo que lo dejen sacarlo, pero él, él se inventa otra cosa. Eso, no, eso es lo de menos. Bueno, con gente sí. como Matt Hardy y Bray Wyatt, eso es lo de menos, Luisito. Pero, hermano, si tú me das un personaje más. Bueno, tendría que ser más, más, más peligroso que, de, que The Finn, porque en sí The Finn tiene su, su, su techo con la WWE. Pero tú te imaginas un personaje así, el que tú me metas a Bray Wyatt con Abaddon. Oh my god, double double champion de la hombre y de la mujer, hermano. Oh my god,
0: hay Ahí tantas posibilidades,
1: boca. tantas posibilidades. Porque wow. tú te imaginas que corra su verdad, porque esto no necesariamente puede ser ahora. Esto nosotros es aquí, fantasy booking, pero que pase el tiempo y eh, Dark Order se canse de Mr. Brody Lee y digan, vamos a traer un nuevo Supreme Leader. <coughs> Bueno, así yo me voy despidiendo también. Gracias muchachos por usted, por su tiempo. Me alegro que por fin Luisito estuvo con nosotros hoy. Eh, gracias a todos los que nos escuchan. Quédense en sintonía siempre. Compartan con sus amigos. Eh, pues yo ya te despediste, ¿verdad?
0: Sí, sí, no, ya. no Así no, sé, que... no, puedo, no tengo nada que decir.
1: Creo que quien nos tiene que llevar a casa hoy el Luisito. Luisito cierre sí todo. Gracias a todos por escuchar. Gracias por su apoyo. Sigue con nosotros. Eh, síguenos en las redes sociales eh, y hasta la semana que viene eh, Same ECD Time Same, same ECD Channel